4: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, c'est vendredi, vous êtes peut-être déjà en 5 à 7, peut-être sur la route... de. En chemin vers la maison après la semaine de travail. Peut-être que vous travaillez de la maison, mais vous décidez à une certaine heure, on va écouter la radio pour faire des. Un la... petit gin tonic. Oh, oh, oh. Ça, c'est euh, à 10, 16h45 ah, okay. avec Richard Martineau. OK. Euh, salut, Vincent. Salut. Et euh, c'est de l'heure qu'il y a tant de nouvelles plates parce que je filerais. Souvent, ça m'arrive le vendredi après-midi, je filerais quand même tannant aujourd'hui. Oui, une petite frénésie pré-tempête aussi. Ben, on... Est-ce qu'on utilise le mot tempête? Oui, dans certaines régions, ben, oui. Vers, dans ouais. l'est du Québec, il va vanter plus. Une,
5: une solide bordée quand même parce qu'à plusieurs endroits, c'est plus de 30 cm' Là, on est dans une tempête. Alors, plus, plus de 30 avec du gros vent, c'est ouais, une
4: tempête. Oui, ouais, parce pas que, on
5: prévoit des vents, d'ailleurs, les, 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 sur la route, là, à partir de demain après-midi, quand même compliqué, 50 à 60 km km/h même par endroit, euh, 60 à 80, avec un, bon, des quantités de neige importantes par endroit, surtout euh, Mauricie, Basse-Laurentide, évidemment, Charlevoix, euh, même Montréal, 20 cm quand même euh, attendus euh, entre samedi et dimanche. Alors, une bordée quand même intéressante. Il faut dire que pour les sports d'hiver, ça va faire du bien. la date, on n'a pas, pas eu un niveau vers, euh, non, non, ça, 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 va épaissir,
4: ça va épaissir le fond des, des trails de, de motoneige Alors, on n'est pas contre. On va aller rejoindre tout de suite Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
6: 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. On regardait euh, en détail, je lisais relisais, euh, et relisais euh, l'article et j'écoutais les propos de Félix sur... Euh, les complotistes québécois là, qui euh, commencent à, à, à peut-être monter d'un cran dans leurs propos, est-ce qu'ils passeront de la parole aux actes? C'est une autre question. Mais euh, Mario, question toute simple. Est-ce qu'on a peut-être mésestimé, est-ce qu'on a sous-estimé euh, ce qui pourrait se passer au Québec aussi compte tenu euh, de l'état de la situation?
4: Peut-être un peu. En même temps, on se rend compte que c'est pas à tout le monde à s'occuper de ça. C'est à nos corps policiers et ils le font. Ils sont ils sont à l'œuvre, ils sont aux aguets. Euh, par contre, moi, je j'en sois là, des messages de ces gens-là. Fait que j'ai comme comme un thermomètre dans l'eau en tout temps là, sur euh, à quel moment on s'énerve plus, à quel moment le complotisme se calme un peu. Et Je dois dire que le mélange des, des dix derniers jours, Paul, couvre-feu. Et Donald Trump, qui est le héros, il ne faut pas se le cacher. Il faut, faut associer les deux là, parfaitement. Moi, je regarde là, des gens qui écrivent qui ne croient pas à la COVID et qui ne veulent rien respecter. Tu vas fouiller sur leur profil, tu regardes qu'est-ce qu'ils ont publié depuis, mettons, six mois. Là. Trump, 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 Trump. C'est beaucoup des mêmes gens. Donc, ils ont des jours difficiles. Là. Ils n'aiment pas les mesures sanitaires ils ont eu le couvre-feu ils adorent, ben adorent, c'est pas le mot, ils sont fanatiques de Donald Trump, et là, ils voient la fin de mandat de Donald Trump finir dans la déchéance la plus totale, dans le ridicule, dans la honte, euh, lui-même, Donald Trump, qui n'ose même plus parler, et qui, est, euh, qui a même plus son vice-président de son bord. Donc, euh, c'est... Disons c'est une, une dure période pour ces gens-là, et ils se défoulent, Donc Est-ce que ça peut... le voyant que les partisans de Trump aux États-Unis euh, se durcissent, mm -hmm. sont attaqués le Capitole, prônent un peu plus la violence, est-ce que ça peut être répliqué ici je pense pas qu'il faille paniquer avec ça, mais je pense que nos corps policiers font bien euh, d'être vigilants. Ouais. Et c'est pas des groupes si organisés que ça. C'est quand même peu de gens, euh, tu dans des groupes un peu désorganisés, mais tu sais jamais à quel moment euh, ça en prend juste 10, 12, 15 euh, qui, qui, qui se, se motivent de poser un geste. T'sais, le terroriste, c'est quand même, tu on appelait ça la guerre des larges. c'est quand même assez facile de causer du dommage ou de mettre une bombe à un endroit. Mm -hmm. Tu sais, ça demande pas, euh, euh, à la limite, les derniers terroristes, là, fonçaient les, les camions béliers ou les voitures béliers, tu fonces dans une foule avec un véhicule. Tu sais, c'est pas, euh, prend pas une grosse planification, donc je comprends que les corps policiers se méfient, mais tu sais, on n'est pas, pas rendu là, là. Un peu comme aux États-Unis, nos policiers utilisent l'expression terrorisme intérieur. Mais en même temps, on n'a pas, pas une longue liste d'événements graves de terrorisme intérieur euh, depuis le début de la pandémie. On lit des choses, on voit les menaces, tout ça. Mais il faut, faut aussi faire la part des choses, rester calme mais vigilant.
6: Ah, c'est un méchant casse-tête pour les policiers et les services de renseignement en ce moment. Euh, Mario, l'autre phénomène aujourd'hui que l'on constate, j'en parlais avec Diane Franckert il y a un instant, puis Stanley Volant, le médecin chirurgien de Notre-Dame aussi, euh, au fond, une sorte de tout le monde en, en aura le bol en ce moment, mais c'est vrai aussi pour les médecins et les médecins spécialistes. Tu as vu quelques-uns qui ouvertement disent « savez-vous quoi, les, les covidos sceptiques ou les complotistes, là, ceux qui contractent la COVID et qui la donnent aux autres, mais qui la contractent, ils se ils retrouvent aux soins intensifs. » Il y a même des médecins qui se pose la question, euh, il ne mérite même pas de se faire traiter, de, de se faire soigner. Qu'est-ce que ça dit, ça, sur euh, justement l'état d'esprit et euh, où, où se trouve le Québec euh, en ce moment? Tu sais, que ça vienne de médecins. Que ça vienne de médecins. Ouais. Hein? Ben, de deux, médecin.
4: deux affaires, Paul. Euh, première chose qu'il faut quand même rappeler, c'est notre système est un système, il n'y a, a pas ça à beaucoup d'endroits dans le monde, un système public et universel. Excuse-moi de ramener ça à l'argent, mais c'est aussi ça. C'est ça qui est un peu de terrible Quelqu'un fait pas attention Voyage, va attraper la COVID dans un autre pays Ou carrément ici, fait pas attention à rien euh, Dit qu'il croit pas à ça Mais il y en a pas beaucoup Par exemple dans les, les, les marches anti-masques Où ils respectaient aucune règle il en a pas beaucoup là, à l'entrée qui donnaient leur carte Leur carte soleil aux policiers Puis qui disaient déchire là, là Moi si jamais, je j'ai pas peur de ça la maladie Moi si jamais je suis malade là, Je vais payer de ma poche Si jamais je me ramasse au soin intensif Ça coûte 35 000 là Je ferai pas... Hey Liberté. J'ai mes choix, je fais mes choix, je vais payer pour ce que ça coûte, mais pas beaucoup. Donc, on, on, le système de santé couvre tout le monde, même si euh, ils ont couru après leur malheur. Un. Deux, moi, je comprends, j'ai lu le, le propos ce matin dans la presse du docteur Marchi qui dit Ça me choque quasiment de soigner ces gens-là qui croient pas à la COVID. Je vais donner l'autre côté de la médaille. Là. Ça donne une idée comment, par exemple, les complotistes, comment c'est devenu une secte puissante. Là. Le type était prêt à mourir titre dont le docteur Marchi témoigne, là. il était prêt, il avait ouais.
6: accepté. Il, il est toujours de demander à sa famille, est-ce que... Oui, lui, lui, lui était même, pr lui, si lui lui est est prêt à mourir,
4: lui était prêt à mourir, lui avait accepté, moi la COVID, je crois pas à ça, il était euh, en incapacité respiratoire, euh, avait besoin d'être intubé. Il refusait d'être intubé parce qu'être intubé, ça voulait comme dire... C'est rec... <rire> absurde, j'ai l'air de... Mais c'est ça, pareil. C'était comme reconnaître la COVID, que tu ferais intubé pour la COVID, donc il n'était pas prêt à ça, il était prêt à mourir. Fait que tu dis quand même... Je pense à, aux gens qui refusent les transfusions sanguines. C'est quand même une, 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 une... Ça donne une idée, disons, du, 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 du niveau de fanatisme. Là, quand tu es rendu que ta cause... C'est un peu comme les gens de Trump. Là, ils pensent sauver le monde. Nous, on dit, on sont fou raide, mais tu penses sauver le monde. Tu t'es tellement fait convaincre que les démocrates, c'est des satanistes, puis là tu dis Biden prend le pouvoir, c'est la fin du monde. Trump était notre sauveur, notre sauveur, on le perd. Et là, on doit poser des gestes, peut-être des gestes d'éclat, peut-être des gestes violents. Il se pense investi de sauver le monde. Quand tu sais, quand tu perds contact avec la réalité, là, tu perds là, la balance des choses. Mmh. que Peut-être que les démocrates t'aiment moins, t'es plus républicain, mais ils vont gouverner pendant quatre, il hein, y avoir d'autres élections. Ouais. Tu sais, quand tes pieds sur ben la terre... — C'est ce qui s'est
6: passé au Capitole, mercredi dernier. C'est exactement Absolument. ce qui s'est passé. Là. Absolument. Qui, Donc là. là la... plusieurs ouais. n'ont pas pris conscience de la gravité du, du geste qu'ils posaient. Ouais. Donc, dans le cas de nos
4: complotistes, là, je dis pas que c'est ça pour plusieurs. À mon avis, la grande majorité, là, ils vont faire un petit peu de placotage complotiste sur réseaux sociaux, mais si ils sont malades, ils vont dire « soignez-moi, docteur ». Mais l'individu dont le docteur Marchi euh, parlait, mettez ça dans, dans, dans l'équation. Il était prêt à mourir. Pour dire qu'il n'y a pas eu tort, hein, depuis le début, depuis le mois de mars, il lui ai dit que la pandémie, ça n'existe pas. Il est arrivé au soin intensif, puis il était prêt à décéder. C'est quelque chose. –
6: ah oui, quand on y pense. Et c'est sa famille, je le rappelle, ouais. qui, a, qui a été consultée. Qui a, exigé de qu soit, a demandé qu'il soit intubé. Exactement. De le, et, et de lui sauver la vie, sans doute. Euh, Mario, un mot sur Yves François Blanchet, tu as vu ça depuis 48 heures. ça, Enfin, 24 heures à peu près, ça, ça roule à Ottawa. Blanchet, comme chef, a, a émis des, des, des doutes. Enfin, un communiqué qui a été émis sur le nouveau ministre des Transports là, euh, à Ottawa, Omar Al-Ghadra. Euh, puis, bon, l'associant, rappelant des propos Passé, qui porte interprétation sur ces accointrances, selon M. Blanchet, selon ce qu'il évoque, en tout cas, avec l'islamisme radical, ce qui est mis en doute et totalement nié par le principal intéressé. Bref, est-ce que M. Blanchet, comme le lui demande Trudeau, le premier ministre Trudeau, doit s'excuser, Mario, d'après toi? Ben, dans ce
4: que dit François Blanchet, à ma connaissance, il n'y a rien de faux. C'est des choses qu'il avait pris dans des articles de journaux qui n'ont jamais été démentis. Euh, donc, est-ce qu'il doit s'excuser? Je suis pas certain. Est-ce que c'est. Est ce qu'il paye un prix politique? Est-ce qu'il a l'air de quelqu'un qui a manqué de classe? Là, oui, par exemple. Parce que on s'en parlait hier, c'est vraiment vieux cette histoire-là. Là. Parce que là, on remonte à l'élection du, du nouveau ministre des Transports. On remonte à. – Toutes ces histoires-là. – En des conservateurs. – oui, voilà. oui, 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 on remonte vraiment, vraiment, vraiment loin. Euh, Puis, tu sais, on remonte à une histoire qui est pas si claire. Il ben, y a quelque chose qui est clair, qui a été dit, là, que c'était la victoire, que son élection était la victoire de l'islam. Il y en a qui l'ont entendu, des journalistes. Ça a été rapporté dans des articles de presse. Lui, dit « Ouais, mais c'est quelqu'un à côté de moi qui a dit ça. Ça a eu l'air de ma voix, mais c'était pas vraiment moi. » De toute façon. Mais là, tu sais, vraiment, quand le type est nommé ministre des Transports en 2021... Est-ce que tu ressors quelque chose qui serait arrivé à son assemblée ou à ça en 2005 mmh. Ça, comme on dit, ça commence à être, euh, être vieux un peu. Euh, moi, j'ai pas aimé ça. J'ai pas trouvé que de la part du Bloc québécois c'était euh, c'était une intervention euh, utile. Euh, donc, moi, je trouve que ça manquait de classe. Il pourrait s'excuser, mais je pense qu'il a le devoir de s'excuser dans le sens que il a cité des affaires qui sont documentées, mmh. mais vieilles. Depuis ce temps-là, le type a fait pas mal de choses, là. pas mal d'eau de, de, qui a coulé dans dessus des ponts, puis lui a, a fait pas mal de choses en politique depuis cette époque-là.
6: Avant de se laisser, Mario, tu l'avais à, à ton émission euh, hier matin, je pense, la nouvelle commissaire à, à la lutte euh, contre euh, le racisme systémique à Montréal, qui, qui est controversée parce que c'était une, une ardente militante contre la loi 21, et bon, de, ses propos de l'époque lui sont maintenant euh, reprochés, euh, euh, mais... Moi, je te pose la question, et je, je pense que c'est là que, euh, que la question doit se poser, euh, sur le choix de cette dame-là. Mmh. Elle, on le... connaissait, on connaît son, son, son background, son, son passé, mais le fait de nommer cette personne-là dans un poste aussi délicat, là, aussi délicat, est-ce que c'est un choix judicieux de, de la part de la mairesse Plante?
4: C'est un choix militant un choix judicieux, c'est un choix militant. Euh, probablement que la maire esplante a l'air à s'assumer. C'est un peu l'histoire de sa dernière année, là. Un certain radicalisme dans les positions, etc., dans les gestes euh, de la mairesse Plante. Donc, elle est passée... Tu sais, euh, souvenons-nous de l'époque où on avait l'impression que dans son parti, Luc Ferrandez était un radical, mais qu'elle était au centre. Là, on voit de plus en plus Valérie Plante comme étant elle-même d'une aile un peu plus radicale de son propre parti, ou en tout cas. Euh, et ça, pour moi, ça, ça en fait partie. Ceci dit, je dois te dire quelque chose, Paul. Il à mon émission, euh, Madame manaï a dit que euh, je, je la questionnais sur des propos qu'on lui prête. Qu'elle avait dit que la loi 21 l'associait ah ouais. au suprémaciste, etc. Elle m'a dit d'avoir jamais dit ça. Paul, je peux pas te dire combien de personnes m'ont envoyé la vidéo oui. <rire> sur hey,
6: sur, Mario, la sur la page Mario, Facebook de l'émission. Mario, oui. Mario, je te réponds, je peux pas te dire combien de personnes m'ont envoyé <rire> la, la vidéo en jusqu'à jusqu'à il y a 10 Mais minutes. Ça vaut la d'écouter au complet laissez écouter au complet parce qu'on ouais. nous a fait parvenir un petit 7 secondes. Oui, je l'écoute au complet. Secondes, moi je là, au compl dis, oh, oh ouais oui. moi aussi. Puis, Donc, ta conclusion, toi? Ben,
4: ma conclusion. Ma conclusion, c'est qu'elle l'a dit. Bon, peut-être qu'elle a une mise en contexte ou elle référait aussi, comme un peu à dit hier, ce qui est arrivé en Nouvelle-Zélande. Mais C'est quand... ça qu'elle faisait. Oui, ouais, mais elle était quand même sur une tribune contre la loi 21, puis ben, elle s'en donnait à cœur joie. T'sais, personne ne va nier qu'entre à cette époque-là, et ce qu'elle m'a donné comme entrevue hier, où elle avait l'air très conciliante, c'est pas le même langage, c'est pas le même discours toute tout. Là. Et puis, bon, est-ce la bonne personne euh, au une, bon poste, C'est une au nomination. Bon Ça dépend là ce qu'on veut accomplir. Ça dépend toujours ce qu'on veut accomplir. Est-ce que c'est la bonne personne au bon poste?
6: Si on veut... Ouais. Mais est-ce euh... qu'on doit pas rassembler? Ah. Est-ce qu'on ne doit pas rassembler plutôt que, que diviser? Pour ça, là, je pense là est là est toute la question. Pour
4: là. ça que je ne suis pas sûr que ce soit la bonne personne. Mais si Valérie Plante veut passer un, un, un message fort, très, très, très militant, très à gauche, là, ça devient la bonne personne.
6: Mario, bon week-end.
4: Au revoir, bon week-end. Alors Vincent, ben commençons par le bilan des cas ici et dans le, dans le monde. Oui, parce que euh, bon, dans le monde, c'est une grosse
5: journée. Là, au Québec, euh, donc 1918 cas, euh, c'est en baisse là, quand même. Oui, euh, la en semaine dernière, à, même, à la même date, on était presque à 2600. Euh, donc quand même, c'est une tendance qui semble être encourageante. 62 décès par contre, 27 personnes de moins
4: hospitalisées, une personne de plus aux soins. Je vrai qu'aujourd'hui, ce sont les chiffres les plus encourageants. Et en plus... Comme c'est un, un vendredi, donc c'est les chiffres un peu du, du mercredi, puis on sait que c'est pas, pas une journée de fin de semaine, il n'y a pas d'explication qui soit lié au fait qu'il y a eu moins de tests. Donc pour moi, c'est la journée la plus encourageante depuis 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 peut-être avant Noël. Là. Oui, parce que d'ailleurs, dans la semaine, d'habitude, c'est un peu un crescendo jusqu'au samedi. Là,
5: et là, on est, on est en bas de 2000 aujourd'hui. On verra le, le, le chiffre demain, qui est souvent assez gros. Euh, on pourrait avoir des. On espère des bonnes surprises parce qu'effectivement, ça va avoir une tendance à la baisse. Euh, Montréal, 760 cas quand même aujourd'hui, Montérégie, 310. Euh, légère baisse en Ontario aussi. On, en Ontario, on est vraiment plus autour de 3000. Euh, donc, 2998 cas. C'est 300 de moins qu'hier. Mais là, par rapport aux semaines, euh, c'est peut-être moins une, disons une baisse. On est quand même euh, qu est dans qu une confirme. tendance à la hausse, c'est euh, ça? Oui, et un record de décès aujourd'hui en Ontario. 100 décès. Euh, bon, il y avait un peu de, du, du backlog la là, là-dedans, mon 46 décès survenus plus tôt dans la pandémie, alors peut-être qu'on en a ajouté un petit peu plus aujourd'hui, euh, mais un bilan euh, qui, est le, qui est le plus élevé jusqu'à maintenant en Ontario. Et dans le monde, on a, on a franchi un cap euh, symbolique important. Oui, 2 millions de victimes confirmées euh, de la COVID-19 dans le monde. Euh, et donc, c'est un chiffre, où on est rendu avant 2066. Euh, et évidemment, ça continue de monter. Euh, ce qui, le fait notable, c'est que pour avoir le premier million, ça a repris 9 mois. C'est arrivé le 28
4: septembre dernier. Et pour le le deuxième million, ça aurait pris quatre mois. Euh... Et si on, si on continue les courbes, le prochain million va prendre deux mois. Ça
5: serait plus rapide, évidemment.
4: Parce que, ben... parce que euh, chaque pays regarde ça localement. Comme nous, on se dit, ah, ça a monté au printemps, ça a descendu à l'été, ça a remonté, ça a redescendu, là, ça a redescend un peu, tout ça. Puis chaque pays a ce portrait-là, parce qu'on regarde tous notre, notre chez-nous, notre nombril. Mais quand tu additionnes tous les pays, tu le prends d'un point de vue terrestre, ça, ça, ça va dans juste une direction, ça augmente. Je regardais encore le tableau ce matin, le nombre de cas et le nombre de décès. Je veux dire, la dernière semaine qu'on vient de vivre, c'est cette semaine de janvier c'est la plus grosse semaine en termes de cas c'est la plus grosse semaine en mortalité depuis le début de la pandémie, puis le mois, de, le mois de janvier va être le pire mois, pire que décembre qui était le pire mois, pire que novembre, qui était pire qu'octobre, ça va s'en va dans une seule direction, tu sais, on, on, on l'oublie mais c la, la pandémie du point de vue planétaire, elle est de pire en pire Oui. Et, euh, les pays se sont
5: refermés euh, dépendamment de leur épidémiologie à eux, là, puis avant de réouvrir, puis là, ça repart alors c'est un balai comme ça un peu partout à travers le monde et tu le disais, c'est la pire semaine on est presque à 14 000 morts par jour en euh, en ce moment, dans le monde. Évidemment, les États-Unis les plus touchés devant le Brésil,
4: l'Inde, le Royaume-Uni et l'Italie. C'est ça. Il y a cinq pays qui, depuis trois jours, ont 1000 morts. Les États-Unis, c'est 4000 morts et plus. Puis il y en a quatre autres. Le Royaume-Uni. Le Mexique. Le Mexique, qui a, a toujours 1000 morts. Euh, L'Inde, euh, la Russie. Et le, euh... Non, le Brésil. Et là aussi. Oui, le Brésil, d'ailleurs, la situation s'est dégradée. Mais là, coup, au Brésil, mais... là, il y a un nouveau variant. Là. Oui, absolument. Et d'ailleurs, moi, je dois dire, hier, on annonçait ça, là, on commençait à s'inquiéter sur le nouveau variant du Brésil. Puis je venais de faire une présentation à LCN sur les, les retours de vol d'avions qui viennent un peu partout dans le monde. Puis on avait, hier midi ou hier en début d'après-midi, il y a un vol qui a atterri du Brésil. Puis là, tu te dis, OK, il y a un nouveau variant au Brésil. Moi, à mon avis, là, les gens qui débarquent de cet avion-là, je n'exagère pas, mais devrait quasiment être mis dans une vraie quarantaine là. Être testé, au moins trois quatre jours être testé un à un tous les matins tout ça c'est ça... dans un hôtel de l'aéroport oui oui euh... c'est un nouveau variant c'est plus juste un cas de Covid c'est que là c'est une méga complication pour notre système de santé je trouve qu'on est d'une naïveté. On, on a ça aux nouvelles un nouveau variant qui vient du Brésil puis un avion les du Brésil avion il y a un avion du Brésil qui on, vient d'atterrir on peut s'imaginer que dans
5: trois semaines on va dire ah ben là faut arrêter puis là il y a des variants qui commencent Mais à se partout il ben, est trop tard euh, D'ailleurs, juste pour les chiffres, là, quand même un, un élément qui, moi, me euh, m'est revenu. Au mois de mars dernier, là, Donald Trump, a petit tu ses sais, tweets les plus euh, disgracieux, il avait tweeté alors qu'on... Trois jours avant que tout commence à se fermer, là, en, en Amérique du Nord, euh, il avait dit, il y a eu 37 000 morts de... de, 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 de la grippe l'an dernier aux États-Unis, puis on n'a rien refermé. Pensez donc à pensez donc à ça un peu, là, faisant référence au fait qu'on faisait un grand plat avec la COVID-19. Son chiffre, c'était 37 000. Euh, donc, Donald Trump, il y a un an. Juste à dire, les États-Unis ont franchi à peu près 43 000 morts en 2021. On est le 15 janvier. Donc, euh,
4: Donc, ils ont plus de cas au 15 janvier, plus de décès au 15 janvier de la COVID. que ce que Trump qu sortait qu là, comme gros la, chiffre? La pire là, année de la grippe. Là.
5: Comme, euh, ben, ça varie aux États-Unis, on peut prendre 20 000 et 70 000 morts, la grippe, par année. Et là, on est à 43 000 la COVID après 15 jours de l'année. Sauf 4 que c'est des comparaisons.
4: C'est que juste sur le système hospitalier, la grippe, là, tu comprends, ça, non, mais on en ça, ça, on... ça cause un peu de débordement en janvier. Dis, pas... Juste
5: te dire 4000 morts par jour, admettons que c'était ce rythme-là à l'année, c'est 1,5 million de, de morts. Là. Alors on est vraiment à un rythme que, que, absolument extraordinaire aux États-Unis pour, pour les décès. Quoi qu'on voit peut-être arriver un semblant de plateau aussi, ce sera confirmé dans les prochaines semaines.
4: Alors, ça a été une nouvelle qui a cogné là, ce matin quand Pfizer a annoncé euh, qu'il y aurait des retards dans ces livraisons de vaccins parce qu'il restructure. Évidemment, le but, le but est positif. Le but, c'est d'avoir des plus grosses usines de produire plus de vaccins, mais il y a une restructuration d'usines qui va retarder de quelques semaines les livraisons de vaccins. Oui, ça va compliquer les choses pour quelques semaines avant de s'équilibrer, euh, ben, de, de, de disons.
5: Euh, on sait qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes quand même ce matin sur cette annonce de Pfizer, des réductions de production importantes en raison de travaux majeurs à l'usine enfin, de production de vaccins en Belgique. Euh, c'est de là, d'ailleurs, qu'il arrive nos vaccins euh, au, euh, donc ici au Canada. Euh, pourquoi? Parce qu'on sait que Pfizer là, a changé d'objectif pour 2021, passer d'un peu plus d'un milliard de doses à deux milliards de doses qu'on souhaite produire. Ce que ça fait, c'est qu'on doit travailler sur les chaînes de, monta en fait, de montage, les de chaînes de production. Euh, c'est évidemment compliqué, alors on devra ralentir fortement pendant quelques semaines. Ce que ça donne, et d'ailleurs, euh, Danny Fortin, le major général qui s'occupe de la vaccination, fait le point tantôt, euh, il y aura un impact minimal la semaine prochaine Ensuite, quand même, important, la semaine du 25 janvier, la semaine suivante. Et ensuite, on va reprendre un peu le rythme qu'on aurait dû avoir.
4: Mais je comprends que c'est les quatre semaines, c'est du 25 janvier au 20 février à peu près que ça va. Exact. Euh, ça donc va là, on ralentir. va avoir... Une... Mais c'est plate parce que là, on est au cœur de la vaccination, de nos résidences de personnes âgées. Alors, on est encore des personnes vulnérables. Là. Oui, mais euh, il y aura donc un ralentissement pour ce, ce mois. Mais ensuite,
5: vu que les travaux vont se faire et que là la production va enclencher un peu en deuxième vitesse, bien, on aura euh, plus de vaccins que prévu ensuite, au moins une production plus grande, et qu'au 1er mars, on sera revenu à ce qui était prévu. Là. Alors, euh, le même nombre de doses qui étaient prévues, on va l'avoir euh, après un certain moment. Et ensuite, bon, on espère que ça va rentrer plus vite que prévu. On annonçait d'ailleurs ces, ces millions de doses qui vont arriver. Alors, ce, ce sera un impact, un délai mais pour le mieux, d'ailleurs Justin Trudeau a été rassurant aujourd'hui disant que c'était un enjeu euh, qui était temporaire, que c'était normal qu'il y ait des, euh, ce, ce, ce genre de léger retard dans un projet aussi, aussi grandiose, alors il euh, faudra patienter un peu, mais
4: ça arrivera les doses et on va enclencher la deuxième vitesse Et rapidement, en terminant, trois nouvelles judiciaires, d'abord une première qui concerne les deux affaires d'agression sexuelle qui avaient fait la manchette évidemment juste avant Noël
5: Oui, c'est tombé, euh, bon écoute, la, la, la main journée le DPCP qui ne portera pas en appel la cause de Éric Salvay et la cause de Gilbert Rozon alors deux décisions euh, bon on les apprend le même jour c'est comme deux procès différents là mais dans le cas d'Éric Salvay on dit que le DPCP a procédé à une analyse exhaustive de la décision rendue dans le dossier ce verdict est basé sur l'appréciation de la crédibilité des témoins et puisque nous ne relevons aucune erreur de droit nous annonçons notre décision de ne pas porter en appel on sait qu'il faut que tu trouves un tu peux pas juste dire ben je suis pas content, du pas jugement. content du jugement. <rire> Il faut que tu trouves des points de droit alors, alors, dans ce cas-là, on ne va pas de l'avant. Même chose pour Gilbert Rozon. Dans ce cas-là, c'est que le jugement repose, selon le DPCP, sur l'appréciation de la preuve. Et compte tenu des, des règles, on ne peut pas en appeler pour une question de fait là-dedans. Alors, on ne peut pas aller de l'avant non plus. Il semble qu'entre autres, interrogé Patricia Tulane, qui avait dénoncé Rozon, disait qu'elle n'était pas surprise, qu'elle n'attendait plus rien des suites de, de la décision le mois dernier.
4: Mais quand on parlait aux experts, je me souviens, dans cette semaine-là, en décembre, il n'y en a pas beaucoup qui voyaient des motifs à première vue, ce qu'il voyait des motifs d'appel disponibles pour le DPCP? Euh, par contre, là où ça va, en appel, mais en appel à la Cour suprême, c'est dans l'affaire Bissonnette.
5: Oui, euh, le procureur général du Québec et le DPCP qui décident donc de contester devant la Cour suprême la décision de la Cour d'appel sur la peine d'Alexandre Bissonnette. On se souvient, là, c'est le dossier euh, où euh, on a réduit, en fait, la peine euh, minimale d'Alexandre de, de Bissonnette, qui était passé de 40 ans sans libération à 25. On se souvient que le juge, en première instance, avait donné 40 sans que ce soit nécessairement permis pour lui de le faire, là, sachant qu'on allait aller en appel et que ça allait possiblement aller en Cour suprême pour clarifier euh, certaines règles de droit. Ben c'est ça qu'on fait. Alors, on décide d'aller euh, cogner à la porte de la Cour suprême. Est-ce qu'on va recevoir ce cas-là? Reste à voir. Là, il y aura un délai
4: de plusieurs mois. Mais est ce que les experts semblent penser, c'est qu'il y a plusieurs causes. Je pense sais pas si on est rendu à trois ou quatre. Qui touche cette loi euh, Cette loi de l'époque Stephen Harper Qui permettait des peines consécutives Donc plusieurs fois 25 ans Et qui à Cour suprême risque de, de les, les regarder Conjointement et d'arriver D'abord est-ce que cette loi est constitutionnelle euh, Deuxièmement est-ce qu'on peut Faire ce que le juge à Québec Avait fait initialement dire ben, trancher. trancher entre deux là. 25 mais pas 25 plus 25 25 plus 10, 25 plus 15 25 plus 5 parce que le, le, fond, le fond,
5: il faut que ça se rende en Cour suprême C'est oui, un cas, euh, cas d'espèce important Est-ce qu'effectivement on va les jumeler
4: Mais il faut que le fond de l'affaire mmh. se rende en Cour suprême Parce qu'on risque aussi de porter à la Cour suprême euh, Le cas euh, de... Ben, on n'est même pas rendu à la Cour d'appel dans ce cas-là là. Euh, Oui, oui, c'est passé à la Cour... Dans le, le, le cas de Hugo Fredette. Là. Oui euh, effectivement. Et, et, lui, et lui est encore différent Parce que les avocats disent Dans le cas de Bissonnette, il y a eu plus de décès Faudrait dire c'est plus grave, mais c'est le même événement. au même ouais. endroit, il a posé tous ses gestes au même endroit. Alors que dans le cas de Fredette, même si c'est un décès à chaque endroit, c'est deux événements totalement différents. Le pas les mêmes motifs. Non, les, pas les mêmes motifs, pas la même réalité, pas le même endroit, pas la même scène, pas la même. Donc il euh, a, a, a assassiné sa conjointe dans des circonstances X. Il est parti avec son petit bonhomme. Il avait besoin d'un véhicule. Il a tué un deuxième monsieur euh, pour son véhicule. Donc, c'est vraiment deux événements distincts. Et, et ça, on pensait que ça allait... Contribuer, le pousser en faveur de donner deux fois 25 ans. Et le juge a dit non, mais ça risque de se ramasser en Cour suprême, ça aussi.
5: Pour ce qui est de, du dossier de Bissonnette à la communauté mus musulmane de Québec là, et son porte-parole au Centre culturel islamique de Québec, Monsieur Ben Abdallah, on était vraiment très heureux euh, d'aller en Cour suprême. Euh, on parlait carrément de victoire. D'ailleurs, M. Ben Abdallah disait euh, peu importe le, la décision de la Cour suprême, au moins on aura le sentiment d'être d'avoir mené ce dossier-là jusqu'au bout. Voilà. Alors, il y a une satisfaction et les, les familles des victimes sont euh, sont évidemment très, très heureuses de ça. Mais, mais de toute, de, de toute façon, de ce, de il faut dénoumer. que ça aille
4: à la Cour suprême. C'est une loi du gouvernement Harper qui était majeure. C'est un changement philosophique pour la justice au Canada parce qu'avant ça, on disait tu peux, pas, tu peux pas avoir plus que 25 ans pour la libération conditionnelle. Peu importe le crime, peu importe le crime, le nombre de victimes, le nombre de meurtres, tant tu deux, tant, tant tu cinq, tant tu dix. Là, on a changé ça philosophiquement. Et là, ben, dans l'application de ça, il y a des contestations. À mon avis, c'est quelque chose qui, qui est suffisamment profond comme débat de société pour remonter à la Cour suprême. Et finalement, mort atroce d'une fillette de 7 ans à Laval. Je m'étais un peu insurgé la semaine passée contre les délais. Je comprends. Tu sais, je me disais, la, la police reconnaît ouais. que, que c'est pas une mort accidentelle. C'est une mort criminelle. Puis une semaine, dix jours, euh, deux semaines après, tu t'avais toujours pas d'arrestation. Mais ça, c'est fait ce matin.
5: Oui, on sait, c'est relié à ces, ces tristes événements là, qui ont ébranlé tout le monde au Québec. Le 3 janvier dernier, petite fille... Euh, de Laval découverte euh, évidemment, euh, pff, après une mort atroce, là, des brûlures sur 80% de son corps. On sait qu'on avait rencontré plusieurs personnes sans qu'il y ait d'arrestation, mais finalement la mère de cette fillette de 7 ans euh, qui aurait subi des, des, des suivices corporels a été arrêtée par la police de Laval. Donc accusation de négligence criminelle causant la mort et de voies de fait. Donc pour ce qui est de la négligence criminelle, c'est pour des gestes entre le 3 décembre et le 3 janvier à Laval. Et pour ce qui est des, euh, des voies de fait, ça remonte jusqu'au 1er juin Dernier jusqu'au 3 janvier Alors sur une longue période Donc Ça confirme la thèse d'un martyr Absolument, où on a probablement pu euh, écoute, analyser des blessures Mais Les, de les
4: quatre autres adultes présents dans la maison n'ont pas eu conscience, rien vu, savaient rien n'étaient ben, pas conscients non, de ça on, parce a, que
5: on a confirmé pour l'instant qu'il n'y avait pas d'autres arrestations Ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres toutefois hmm. D'ailleurs la, la dame euh, a comparu En fait comparaissait vers 14h30 Par visioconférence aujourd'hui Merci Vincent
0: Culture et société je suis tombé pour elle. La maison m'a
4: Bonjour, Anaïs. Euh, Bonjour, messieurs. Qui est-ce qu'on vient d'entendre?
7: Là, vous avez entendu Pascal Obispo, la pièce tombée pour elle, qui est un de ses grands classiques en 1992. Là, Ce chanteur-là, je sais que ce pas un chanteur qui est très connu au Québec. Si on va en Europe, c'est complètement autre chose, mais je vous parle de lui. Je veux savoir moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. En fait, c'est officiellement devenu le premier artiste qui a tourné le dos aux maisons de disques et qui a lancé sa propre plateforme, donc son application, qui se nomme Obispo All Access. Donc là, pour vous situer au bispo dans sa vie. C'est lui qui a écrit, entre autres, « Allumer le feu » de Johnny Holiday. Il a travaillé avec Patricia Cass. C'est lui qui a écrit la comédie musicale « Les Dix commandements ». Donc, c'est un homme qui est établi. C'est un mmh. homme qui a des sous parce que évidemment, pour on s'entend, là pour tourner les dos comme ça aux maisons de disques, il faut, en quelque sorte, vraiment avoir assez d'argent. Et c'est ça, je trouve ça particulier. Donc, lui a décidé de lancer son application. Il y a 10 de ses onze albums, messieurs, qui sont gratuits. Il y a un album seulement euh, qui, présentement, fait partie. Les gens doivent payer 5,99 Donc, Mario, Vincent... Faut que tu sois parce... Il faut bien sûr qu'il est
4: meilleur que les autres.
7: Bien, <rire> c'est plus récent parce qu'il ah, y en okay. a un qui n'est pas gratuit parce qu'il est encore présentement. C'est le seul, d'ailleurs, qui est disponible sur des plateformes d'écoute de, en continu, notamment comme Spotify ou Cube Musique, parce que cet album-là est encore sous contrat. Mais tous les autres euh, appartiennent à Pascal Obispo. Donc, lui est propriétaire de son catalogue. Donc, là, il s'est dit « Je vais faire une application. » Euh, « Si toi, Mario, t'as envie d'écouter sa, sa musique sans débourser, tu peux écouter 10 de ses albums. Vincent, si toi, tu tripes un peu plus fort sur Pascal Obispo, tu peux t'abonner pour un an, tu peux sinon payer 5,99$ par mois et ce que Pascal a promis à ses fans, c'est qu'à tous les vendredis, il va déposer sur sa plateforme du nouveau contenu. Donc, ça peut être une émission enregistrée il y a 30 ans de ça, ça peut être des nouvelles chansons. Donc, lui a dit « Moi, je là, justement, les Maisons de Disques qui nous disent, bon, ben vous attendez environ deux ans, donc, il faut se faire attendre, mais il ne faut pas se faire oublier. » Donc, c'est toujours un deux ans en général qu'un artiste de deux, trois ans va nous offrir un nouvel album. Lui, s'est dit Dis-moi, c'est un vendredi, euh, » Je compose une nouvelle chanson, je l'aime, je peux la mettre directement sur ma plateforme et ceux qui déboursent 5,99$ par mois vont avoir accès à cette chanson-là. Vous, est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que tu, Mario, exemple, tu t'aimes pas ce tu commencerais à débourser un 5,99$?
4: Parce que là, tu sais, je veux dire, mettons, j'aime beaucoup
5: d'artistes. En musique, j'aime
4: 700 artistes, c'est sûr que ça va me faire beaucoup de. Parce ton rapport
5: tu... de 4 crédits va, va être. Non, c'est pas juste ça. <rire> c'est
4: que si je m'abonne, là, je suis abonné à Cube Music. Fait que euh, en étant vidéo 3, ça me coûte 4,95 puis euh, j'ai des millions de chansons. Est-ce que je vais me rabonner pour 5,95 pour un artiste? Pour voir une vieille émission de Pascal. J'aime ai, beaucoup son, son, son agressivité, son oh modèle, bon? son, sa philosophie. Le danger, c'est que dans les fêtes, est-ce que vraiment le public est là? Les plus si tu, regardes,
5: si tu regardes, Anaïs le succès de OnlyFans, là, entre autres ceux qui sont sur euh, TikTok, se partent des comptes à eux autres mêmes, donc des vedettes de réseaux sociaux qui ont leur petit fanbase qui paye un montant par. Euh, mais ça Il ben... y en a qui font de l'argent avec ça, mais ils montent leurs fesses là. Ben pas dans tout ça. Pas <rire> supposé être juste ça, ah, okay. OnlyFans. Excuse-moi.
7: Excuse mon réalisme
5: exclusif seulement. <rire>
7: <rire> T'as raison, si on pense à la youtubeuse Lisanne Nadeau, qui, elle, avait ouvert son compte, ça coûtait 20 puis elle a fait en un mois entre 60 et 80 000 américains. En montrant Pascal. Obispo, lui a beaucoup de beau. sous et en, en entrevue, notamment dans le Paris Match, il dit :« Je suis conscient que euh, ce ne sera pas rentable dès les premiers mois. » En même temps, c'est tellement désuna... on, on, Il veut lui en fait humaniser aussi parce qu'il dit :« Lorsque tu écoutes exemple sur encore là un Spotify, tu il y a la chanson, mais tu vois plus euh, la, la, la pochette comme on faisait avant. » Lui veut mettre de l'avant les musiciens et euh, expliquer les textes, à montrer les gens avec qui il travaille. Donc, comme tu dis, Mario, il y a un côté très agressif. C'est mais... tout
4: bon. Je, mais peut-être que je me trompe, peut-être que des fois les balanciers reviennent, peut-être qu'on va revenir à ça ou un intérêt pour ça, mais euh, je j'ai pas l'impression que les jeunes présentement qui s'abonnent à ces, ces streamings sont dans cet état d'esprit-là, mais on ne sait jamais.
7: On sait jamais, mais comme toi, moi j'aime beaucoup les listes de musique, donc je m'en fais avec plusieurs artistes. Là. Si je vais sur la plateforme de Pascal Obispo, ben, ça veut dire que je ne fais qu'écouter du Pascal Obispo. Peut-être que je ne paierai pas 599 ouais. pour ça, mmh. mais l'idée est là, Il reste à voir dans les prochains mois s'il y a d'autres euh. artistes qui vont enchaîner le pas.
5: Émission que je ne manquerai pas ce soir, à mon avis, ça va faire jaser euh, sur les complotistes. Euh.
7: Je te le dis, Vincent, ça va faire jaser. Donc, c'est le documentaire euh, « Devenir complotiste » qui sera diffusé ce soir à 21h à LCN. Euh, je l'ai écouté cet après-midi. Donc, en gros, c'est le journaliste Jean Balthazar qui, lui, se crée un faux compte sur Facebook et va infiltrer euh, le mouvement anti-masque. Et là, on nous explique vraiment, là, c'est super intéressant, on commence tout d'abord avec notamment les médias sociaux. Tu sais, Qu'est-ce qui fait que ton fil d'actualité euh, se radicalise dans le temps de le dire? Qu'est-ce qui fait que là, soudainement, tu te retrouves avec seulement euh, des fausses nouvelles, ce qu'on appelle les fake news, donc on nous mais ça, ça a l'air c'est fort.
4: Hein. Dès que tu mettons que tu regardes 5 fake news d'une journée, c'est fini. Ouais. Es c'est fini. C'est un rabbit hole qu'on appelle. Après ça, t'es juste ça. Là. Sur YouTube
8: aussi. Ben c'est euh, aussi cas, fou, ouais.
7: euh, Vincent, que si tu magasines une télévision, je te garantis que tu vas aller sur Facebook, tu vas ah, navrir. Oui, avoir il y a des télévisions des... partout. Publicité de télévision. Donc, c'est la même chose. Et là, euh, on, nous, on nous présente un peu, puis on explique toute l'histoire de la Fondation pour la Défense des Droits et des Libertés. C'est Stéphane Bleck qui est à la tête, qui a voulu poursuivre le gouvernement pour les mesures sanitaires. Il y a des anciens complotistes qui viennent raconter leur expérience. On voit aussi Francis Brizard, et ça, c'est vraiment touchant, euh, qui est ce survivant de la COVID, mais ce qu'on avait vu dans une publicité du ouais. gouvernement qui avait vécu une trachéotomie. et là, lui, vient expliquer aussi comment il a reçu des messages de haine et que les gens disaient qu'il y avait Gagné 80 000 et qu'on le payait pour faire tout ça. Donc, on va vraiment euh, voir comment ça se passe à l'intérieur. On parle évidemment euh, de QAnon. Euh, je vous le dis, c'est bon. C'est ça, ça va faire jaser parce que ça reste qu'on parle des complotistes et c'est diffusé sur un média ouais. traditionnel. Mais moi, ce que j'ai.
4: ouais Mais moi, je ne l'ai ouais. pas vu, mais okay. ce qu'on m'a décrit. C'est que l'intelligence du, du propos et du regard, c'est qu'on n'est pas les gens qui vont le regarder. Là, on n'est pas dans, on n'est pas dans le gros jugement ou tu sais dans la, 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 la parodie d'une gang de cons. On est dans de l'intérieur, essayer de comprendre Ce que les gens vivent, à partir de ça là, que Tu fais juste en regarder quelques-uns Sur tes réseaux sociaux, tout à coup tu vois Juste ça des fausses nouvelles sur tes mm -hmm. réseaux sociaux Comment tu glisses là-dedans Donc, ça, Moi on me dit que c'est un regard qui, moi, Je veux le voir aussi absolument, que c'est un regard intelligent Et intérieur Mais sans, sans jugement, juste pour montrer aux gens Ce qui se passe là.
7: – Bien absolument, puis on donne la parole aux gens aussi, Mario. Donc on parle beaucoup de Radio Québec. On jase avec Alexis Cossette, mais c'est une longue entrevue là. Puis tu sais, tu l'écoutes, puis tu fais le gars, Il y a, a une tête, ses épaules. On n'est pas là justement dans le jugement, puis essayer de nous Bien, montrer que Radio Québec ouais. c'était que de la merde. Mais, excusez moi l'expression. Mais on ça c'est là, là, là que c'est
4: plus intéressant parce que lui il, a fait, il en fait plus parce qu'il a fait beaucoup d'argent avec ça. Tu te dis, oui. tu sais dans les sectes là, tu te demandes toujours le leader d'une secte là, qui vit dans un palais tout ça. Tu te dis ouais lui. Il, il crois-tu vraiment, toutes ces affaires, là, tu sais, puis crois-tu vraiment que Dieu a demandé de donner 20 de son revenu <rire> ou bien ou ben il a inventé ça pour le mettre je, dans son compte dire, de banque? Trump vient de faire 200 millions de dollars
5: juste en poussant une fausse théorie qu'il s'est fait voler l'élection, là, donc vrai. ça peut être payant. En demandant de
4: l'argent pour des.
7: Une défense contre quelque chose qui n'existait qui qui
4: pas. pas.
5: On
7: regarde aussi, on voit sur YouTube parce qu'il y en a plusieurs aussi qui ont des chaînes YouTube et là, on nous explique qu'à certains endroits, il y en a qui vont demander des sous et on voit un peu combien qu'ils peuvent faire par mois mais tu as raison Mario, c'est très intelligent, on n'est pas dans le jugement on donne la parole, euh, à la fin je vous dirai pas exactement ce qui se passe mais Jean Balthazar gère justement avec un gars, puis tu sais, il nous explique puis je, je l'écoute, là, on n'est pas là du tout en disant que c'est juste des fous, donc c'est bien fait, mmh. c'est ce soir à 21h à LCN de venir Complotiste. Merci Anaïs, bonne fin de semaine. Salut, bon week
8: Il explique et
4: démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Mario, bonjour Vincent. Alors, tu nous parles aujourd'hui de couche-tard. Là, c'est. C'est un dossier d'acquisition, mais c'est vite devenu un dossier euh, politique, là. un géant qui veut acheter un géant, euh... <rire> les français sont plus nos cousins là,
3: quand, on veut leur... <rire> quand on veut acheter leur business, là. Non, ils sont piqués au vif et la pilule ne passe pas en France. Je me suis amusé à, à faire une revue de presse, Mario, de euh, tous les grands plateaux de débat d'information aujourd'hui en France. Écoute, euh, l'acquisition, la volonté de Couchetard euh, d'acheter Carrefour, qui est cette chaîne de supermarché le plus gros employeur privé en France, fait énormément réagir. Les Français euh, ne veulent pas voir un groupe québécois acheter un de leurs fleurons. Et aujourd'hui, le ministre de l'Économie en France, Bruno Le Maire en a rajouté. Il a dit, écoute, je, je veux être clair, euh, nous ne sommes pas favorables à cette transaction et on va la bloquer. Euh, le ministre de l'Économie, chez nous, Pierre Fitzgibbon s'est entretenu avec Bruno Le Maire. Je sais qu'Alain Bouchard, le président exécutif, le fondateur de couchard est en France à l'heure où on se parle. Et cet après-midi, il a rencontré également le ministre de l'Économie de la France. Alors, on sent que ce dossier économique se transforme en bras de fer politique et diplomatique avec énormément d'implications. Et là, ce qu'il faudra surveiller... Est-ce que le gouvernement du Québec, le gouvernement de Justin Trudeau, euh, Alain Bouchard, le président exécutif de Couchard, vont réussir euh, à renverser la vapeur et faire en sorte que le gouvernement de la France va accepter cette transaction Rien n'est moins sûr. Ce qui est intéressant, Mario, j'ai, euh, je me suis entretenu avec le bureau de Bruno Le Maire, le, le ministre de l'Économie, un peu plus tôt, et je leur ai demandé. Euh, Pouvez-vous m'expliquer euh, qu'est-ce qui pourrait faire, euh, qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'idée et ce qu'on m'a dit, c'est que les Québécois étaient mal partis. On m'a dit, Couchetard a été mal conseillé parce qu'ils ne nous ont pas avertis euh, de leur intention de mettre la main sur Carrefour. Et Carrefour non plus n'avait pas averti le gouvernement français de son intention euh, d'avoir des mais, discussions et des pourparlers. Mais, pour mais
4: ça, Pierre-Olivier, on, on, en, on entend ça toutes les fois, mais on est en 2021. Tu sais quand, mettons, le gouvernement du Québec veut faire un geste puis on dit « N'a pas averti Pierre-Jean-Jacques. »« N'a pas averti, mettons, les syndicats. » On va faire quelque ben, chose dans un... Mais s'ils avertissent le syndicat, là, en raccrochant, là, dans les 60 secondes suivantes, le syndicat a appelé un journaliste. Dans les 60 secondes suivantes, c'est à la TV. Et là, les entreprises cotées en bourse
3: sont obligées de réagir à ce moment-là et tout se bouscule. Je suis entièrement d'accord avec toi, C'est triste mais à dire, là,
4: c'est sûr que ouais. tu te dis ce serait préférable de consulter, mais si on le garde pas confidentiel, si on garde pas son jeu de cartes collé sur sa poitrine, qu'on fait juste en montrer une... C'est fini, c'est public, ça sort. Puis là, tu es pris à gérer une crise à place publique, une crise médiatique.
3: On... J'ai hâte de voir ah. comment ça va ça, ça, ça va, euh, ça, ça va évoluer, ce dossier-là, parce que euh, on sent que les implications évidemment, financières et, et coûts de coucheteurs offrent quand même 25 milliards de dollars pour Carrefour. Ça va transformer profondément l'entreprise le, québécoise. Mmh. On va suivre ça au cours des prochains jours. Et ce soir, à l'émission, je reçois Daniel Payet, l'économiste, l'ancien ministre de l'Industrie, qui va nous donner son point de vue. À vos affaires, ça marche bien. Ça marche très bien, Mario.
4: J'ai vu les chiffres. J'ai se... vu les secrets, mais j'ai vu les chiffres. Est-ce <rire> que c'est
3: devenu l'émission les... -ce économique numéro un au Québec en une semaine? Ben pour l'instant, c'est l'émission économique numéro un. On en est très fiers. Mais tu vois, je regarde les chiffres, Mario, je me dis c'est un peu comme la bourse. C'est souvent volatile. Moi, je, je, je fonce <rire> avec mon équipe droit devant ouais. et tant mieux si les Québécois embarquent. Ce dont je suis le plus fier, ce sont les, les courriels, les milliers de courriels du public. Euh, je rappelle l'adresse, ma question vous m'écrivez sur Facebook, sur Twitter. Les gens nous partagent leurs préoccupations, commentent l'émission, veulent en faire partie et, et on a été interactif pendant cette première semaine. On veut l'être encore plus. On veut connecter avec les entrepreneurs, avec les citoyens. C'est la mission de, euh, de, notre, de notre émission et euh, c'est bien parti. J'en suis, euh, suis très fier pour l'instant. Les actions montent, ça va bien, t'as droit du vin en fin de semaine. <rire> et à ne pas manquer ce soir, Mario, on va oui. se parler de l'immobilier des, des, des riches et célèbres. Euh, J'en glisse un mot parce que je me suis promené dans les maisons de luxe à Montréal avec le courtier immobilier Joseph Montanaro. Tu sais, c'est euh, le courtier immobilier, entre autres, de Céline Dion. Oh. Et je voulais savoir, en temps de pandémie... T'as pas acheté
4: voilà, <rire> <rire> Fall, ton émission est du succès pendant une décennie <rire> ou deux. <là. rire>
3: j'ai essayé de négocier, mais en bas de 7 millions, semble-t-il ah. que c'est difficile dans les quartiers euh, riches de, de la métropole, et j'ai été très surpris parce que j'ai réalisé un reportage similaire il y a un an. Euh, avant la pandémie, et il y avait énormément de Chinois, euh, de riches, euh, de l'étranger, qui venaient à Montréal, parce que Toronto-Vancouver, les marchés commencent à être saturés extrêmement chers. Donc, la clientèle étrangère faisait gonfler les prix à Montréal. Les maisons, à un million de dollars, se vendaient comme des pains chauds à pareille date l'an dernier. Je me suis rendu avec lui pour voir, hey, avec la pandémie, comment ça se passe je, vraiment, j'ai été surpris, Mario, des maisons à 7 millions de dollars qui restent quelques semaines seulement sur le marché. Euh, la clientèle locale, là, les gens qui ont des condos à, à plusieurs millions de dollars veulent avoir de plus gros espaces, achètent des grosses maisons. Les taux d'intérêt sont bas et maintenant, on peut dire que des maisons à 5 millions de dollars là, à Montréal, il en manque. Le marché, l'offre n'est pas suffisante pour la demande. Alors, on est allé en visiter quelques-unes, on vous fait rêver, mais on se parle de choses sérieuses, d'immobilier de luxe ce soir à vos achats. Faire. Merci. Bonne émission à 18h30
0: sur les ondes de LCN et ici sur les ondes de Cube Radio. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Le remède à la désinformation.
8: Le à la
3: désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
4: Lettre ouverte dans notre section qui permet aux gens de, de s'exprimer quotidiennement dans le, dans le journal. Celle-ci est signée de Luc Papineau, enseignant en français en troisième secondaire dans la Naudière. La lettre s'intitule La dernière gaffe du ministre Roberge. Monsieur Papineau, bonjour.
9: Oui, bonjour, Monsieur Dumont.
4: Bon, euh, vous vous êtes vous la dernière gaffe, mais vous commencez avec une série de bonnes choses que le ministre Robert a, a annoncé dans sa conférence de presse. Par contre,
9: sur le... Ah, le il faut, le, il sur... faut il faut être honnête. Hein? Oui, non, mais sur on le bulletin scola... scolaire... On évalue honnêtement.
4: Non, sur le bulletin scolaire, vous êtes resté sur votre appétit.
9: On est resté sur notre appétit. Vous voyez, j'emploie le rond parce que c'est un constat là, partagé. Euh, on s'attendait vraiment à avoir une idée de la pondération euh, pour expliquer peut-être aux éditeurs la pondération, c'est combien vaut chaque étape. Le ministre nous dit, on va la revoir, mais on est rendu en janvier, on remet les bulletins en février. Le temps est passé beaucoup, là. on s'attendait nous à avoir des choses plus détaillées, plus précises.
4: Hmm. Parce que, euh, pourquoi on parle de pondération C'est que celle qui est, d'abord, on a enlevé le bulletin de l'automne Donc généralement, on a une pondération divisée en trois bulletins Là, elle devenait, il y avait juste deux bulletins La pondération devenait divisée en deux Et on avait divisé 50% 50% Donc 50% pour ce bulletin fin janvier 50% pour le bulletin de fin d'année Et là, on avait peur quoi On avait peur d'assommer des, des élèves
9: ben, L'idée, c'est qu'à 50-50 Je vais être honnête avec vous Au début, moi j'ai plus ou moins allumé, mais c'est des collègues à un moment donné qui m'ont fait signe puis qui m'ont dit écoute, le premier bulletin va arriver en janvier ben maintenant février les jeunes, il va y avoir déjà une très grande partie de l'année qui est passée et le premier bulletin est toujours un, excusez l'expression, un wake-up call le problème, c'est que à 50% le wake-up call un jeune qui a 50% ben, son année est quasiment finie dans sa tête, donc la, 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 la pondération, c'est-à-dire la valeur accordée à cet examen-là est très grande euh, si on regarde habituellement, le bulletin de première étape vaut un 20%. Là, il est à 50%. Je comprends qu'il y a plus de... donc Quand il vaut
4: 20%, même si c'est un wake-up call, pas tu as eu 50%, c'est comme si tu avais eu 10 sur 20, il te reste 80 points à aller chercher
9: pour te reprendre. Oui, là. mais, mais c'est un bon wake-up call. Habituellement, là, on a envoyé une communication aux parents. C'est une lettre disant, votre enfant est en difficulté, en grande difficulté, mais ça n'a jamais autant de portée qu'un bulletin. Le problème, c'est que le wake-up call arrive tardivement mais bon, on est en pandémie, on comprend que rien n'est parfait, mais la possibilité de rattrapage pour le jeune est beaucoup restreinte. Donc là ce que des, vous voyez, hein, on, on le comprend, mon année fini, je passerai plus là. Donc, Donc il se décourage, comprends. puis il, il se, se
4: décourage, il se décourage. plutôt d'avoir un, un réveil un wake up call, un réveil avec le premier bulletin, il reçoit un coup de massue dans le front, puis il se décourage, puis le reste de l'année, il sait qu'il va échouer et qu'il travaille plus, il se dit c'est c'est peine perdue. C'est ce qu'on craignait.
9: Fait, non, mais en fait, on ne le sait pas, parce qu'on ne l'a pas, la pondération. Non, je parle, je parle du 50-50, c'est 50, pour ça qu'on l'a changé. Oui, avec 50-50, actuellement, c'est comme s'ils mangeaient un bat de baseball dans le front, puis c'était fini. Puis, le problème, c'est que nous, on doit les maintenir. Il y a des jeunes qui, qui vont très bien, actuellement. Il ne faut pas se leurrer. Là. Ils font leur affaire, ils roulent. Mais il y a des élèves qui vivent des moments difficiles, et pas nécessairement des élèves en difficulté. Ils peuvent avoir bien des raisons, et ces élèves-là, actuellement, on n'a rien pour les accrocher. Fait qu'eux, ils décrochent en se disant, j'ai pas un bon résultat, puis j'en ai pas plus un meilleur. De toute façon, pourquoi me forcer? Mm. On a besoin de donner de l'espoir à ces jeunes-là, et actuellement, le fait qu'on n'a pas eu de réponse à la pondération, on est dans le vide. Comme enseignant, mm. on cherche nos outils.
4: Est-ce que vous considérez que, là, vous trouvez que c'est déjà trop tard, mais que ça doit absolument rentrer au moins avant, le, avant la publication du premier bulletin?
9: Donc ben, la semaine oui. prochaine, genre? Ben, ben oui, puis dans les faits, euh, comment je peux vous dire ça, on, on, on s'attendait, nous, à ce que ça sorte, on se disait, depuis novembre, en fait, de, de fin octobre, début novembre, dans le réseau, on envoyait des messages partout en disant, euh, retravailler la Fondération. donc, euh, on s'attendait, en conférence de presse, que le ministre allait nous annoncer. Ce qu'on a comme impression, c'est qu'il va attendre le résultat, il va voir le résultat, il va calculer combien ça prend pour que les élèves réussissent vraiment, puis il va nous arriver quelque chose. Le problème, c'est que ça va amplifier en attendant le décrochage.
4: Qu'est-ce qui serait, selon vous, si vous, si vous étiez ministre de l'Éducation? C'est-tu 30-70, quelque chose comme ça?
9: Sûrement pas 50-50. Autour de moi, les gens parlent de, de 40-60, ce qui est à peu près ce que vous, mettons, l'année et le dernier bulletin. D'autres vont jusqu'à 35-65. Euh, vous savez, ça ne fait pas nécessairement une différence énorme là, quand on fait des petits calculs. Euh, au lieu de, Si un élève a 50% au premier bulletin, euh, il faudrait qu'il y ait 70% au deuxième. Si on change la pondération, il y aura peut-être besoin d'avoir 63%, 64%. C'est atteignable. Mais demander à un élève de faire un bond de 20% d'un bulletin à l'autre, euh, c'est très difficile. Mmh.
4: Non, on, on, on se comprend que dans le 50-50, plusieurs auraient été, auraient été condamnés. Euh, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y, euh, qu y avait des élèves qui vivaient des difficultés particulières. Pas nécessairement des élèves qui sont toujours généralement en difficulté, mais plus peut avoir des difficultés qui sont liées au contexte qu'on vit. Est-ce qu'en nombre, dans une classe, avec votre expérience de l'enseignement, est-ce qu'en nombre, euh, le nombre d'étudiants de, de, en difficulté est anormalement élevé?
9: Et honnêtement, ça dépend... Vous savez, ça dépendra toujours des clientèles. Euh, si tu enseignes dans des programmes particuliers, généralement, les élèves vont s'en tirer mieux. Généralement, on s'entend. Euh, mais si on est au secteur régulier, c'est beaucoup plus difficile. Et nous, on s'attendait à avoir des ressources pour venir nous appuyer. On s'est dit au mois de mars de l'année dernière, avril, mai, ils vont réfléchir à tout ça par la rentrée, on va avoir du monde. On a appris le 9 janvier, la semaine dernière, dans le fond, que là, il y aurait l'idée d'avoir des ressources avec un éventuel programme, ça va prendre un mois et demi. Fait que nous, on regarde nos élèves qui sont en difficulté, il y en a plus que d'habitude, et c'est normal qu'il y ait plus d'élèves en difficulté. C'est pas facile de faire l'hybride une journée à l'école, une journée à la maison, par exemple, ou d'être un jeune avec le stress de mmh. « mes parents sont malades ». Vous savez, moi, le moment le plus déchirant de mon année, c'est quand j'ai appelé l'année dernière une famille dont le jeune était le seul qui avait pas le COVID dans la maison chez lui. Puis je lui parlais, puis je disais, « As-tu un ordinateur pour t'aider? » Puis il me dit, « Non, mais là, ma mère est infirmière et malade. Mon père est malade aussi. » Il y a des jeunes qui peuvent être très performants, mais dans des situations comme ça, euh, je le comprends, jeune, là.
4: C'est-à-dire que le jeune, il faut oui, qu'il soit, oui. qu soit isolé du reste de la famille, euh, qu'il trouve une manière de se nourrir sans toucher à même porte de frigo. Sa euh, ah. ça, ça survie dans la maison est déjà assez compliquée, qu'il reste moins de concentration pour l'école.
9: Tout à fait. Puis des jeunes en difficulté, il y en a déjà beaucoup dans nos écoles. On sait que les ressources euh, dans le milieu d'éducation, euh, on en manque. Vous savez, on aurait beau dire qu'on va ouvrir 800 postes d'orthophonistes, il n'y a pas 800 orthophonistes au Québec de disponibles actuellement. Euh, on a fait le « Je réponds présent » là, où on voulait avoir 800 profs qui viennent retraiter ou autres qui viennent donner un coup de main. On en a eu 300. Ce qu'on vit en santé, l'impact en éducation, c'est semblable un peu. C'est-à-dire qu'il y a de pénurie, il y a un manque de ressources, il y a un manque de personnel qui est là. Puis actuellement, euh, bon, il n'y aura pas de mort dans les écoles, mais euh, il va y avoir des élèves qui vont être maganés. – mmh.
4: Ben, monsieur euh, Papineau, merci de nous avoir euh, parlé. Merci d'avoir écrit « A fait la différence ». Et puis, bonne chance à vous et à vos élèves pour le reste de l'année scolaire.
9: Ben, disons <rire> qu'on va espérer avoir une pondération rapidement. On vous la
4: souhaite. Salut, Luc Papineau, merci. enseignant français euh, dans une école de Lanodière en
0: secondaire 3. On va aller à la pause. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
6: Mario Dumont,
3: un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature? Vous écoutez. Mario Dumont et Vincent Desureau. Hey, on parlait de politique
4: américaine, on va y revenir dans quelques instants euh, Mais euh, tout de suite Vincent, rappelle donc de ce qui s'en vient euh, côté météo pour la fin de semaine
5: Oui parce que là, il euh, y en aura de la neige il faut dire on est à la mi-janvier Il n'y a, a pas eu de vague de froid, il n'y a pas eu beaucoup de, de raquettes. Il raquette, n'y a pas de raquette encore qui peut se faire dans les régions que je fréquente ben, En fait je connais des gens qui font du euh, ce qu'ils font de, dans certaines régions T'es encore ça, ça garnote dans bien des pistes là, Alors c'est difficile pour, euh, pour, pour plein de sports d'hiver, la motoneige aussi Alors bon, vivement une petite bordée euh, surtout qu'on ne parle pas d'une tempête extraordinaire, mais quand même, des 30 cm par endroit avec des, de la poudrerie. Évidemment, sur les routes, ça pourrait poser problème à partir de demain, euh, après-midi. Les grandes quantités de neige, c'est surtout au nord du fleuve Saint-Laurent, le bas laurentide la Mauricie, euh, également Charlevoix. Montréal, donc là, ça, c'est du 30 cm. Montréal, quand même, du 20 cm. En Estrie plus de la pluie, là. alors vraiment... Ouais, investi, le long de la frontière est plus, américaine, ouais.
4: il va y avoir de la pluie. Là, hein.
5: Alors ça, c'est euh, plus ordinaire et euh, quand même des, euh, des vents. Là. Je vous le disais, 50 à 60 km h par endroit jusqu'à peut-être 80 km h Alors, il faudra adapter, euh, adapter
4: sa conduite. Et la neige qui permet de faire des sports d'hiver, on le mentionnait, notamment de glisser. oui parce il, faut là, il faudra être prudent. Il ben, faut adapter sa conduite aussi de Crazy Carpet, ah, euh,
5: oui. Mario, <rire> parce que euh, le centre de traumatologie de l'hôpital de Montréal pour enfants, il y a une non, semaine... On fait
4: des farces. Mais c'est une nouvelle qui sort des, des centres hospitaliers là.
5: Oui, euh, le centre de traumatologie Il y a une semaine avait fait un avertissement En disant on a beaucoup de jeunes Qui, sont, qui se blessent en glissant okay? Alors ils ont fait un, un avertissement Une semaine après, les blessures ont doublé alors là, on veut faire un rappel aux parents du côté de l'hôpital de Montréal pour enfants. Qu Est-ce a... qu'on dit quel genre de blessure? Oui. Des, des, des
4: fractures? Ou...
5: Ben là, Juste te donner des statistiques, là, on a traité à l'urgence euh, en date de jeudi, là, 122 enfants qui se sont blessés en allant glisser. On parle souvent d'enfants qui ont heurté des obstacles là, la plupart du temps. Un arbre, une clôture, un banc ou qui se sont heurtés entre eux. Là. Donc euh, des jeunes qui, qui se frappent tout simplement essaie de re regarder pas trop où ils s'en vont et se font frapper par une, une euh, quelqu'un qui descend. Euh, blessure à la tête fractures, blessures aux yeux. Aussi, on peut penser quand tu oh, fonces je dans je un je arbre. Je euh, des coupures là. graves aussi dans certains cas. Encore là, on peut penser dans un, dans un arbre ou dans certains... Un, euh, ou... un trois-ski avec des francs métal. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui ont ça. C'est ce que j'avais quand j'étais petit. Mais euh, Alors là, et une des raisons, c'est peut-être pourquoi il y a du rassurant avec l'arrivée de la neige. c'est Vu qu'il n'y avait tellement pas de neige, les pistes là, où le monde vont glisser ou se glisser, comme ils diraient à certains endroits au Québec rendu de la glace, là, vraiment. De la neige tapée, glissante, de sorte qu'on atteignait des vitesses pas possibles. Alors, les jeunes se faisaient mal davantage. Alors, normalement, quand il y a un couvert neigeux un petit peu plus mou, bien, ça va moins vite. Alors, on s'attend à ce qu'en fin de semaine ce soit moins pire, mais on veut faire un rappel aux parents, quand même, de dire aux enfants euh, de, de regarder, là, derrière, quand ils se sont terminés leur descente, de se tasser là, de, le plus rapidement possible, euh, de s'assurer que la, 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 la luge ne se rendra pas dans un obstacle à la fin dans cette conditions.
4: Passera pas une vitesse qui permet de rester sa piste là, ou à peu près sa piste. Là. Exactement.
5: Donc, vraiment, euh, avoir ça en tête. Il ne faut pas s'empêcher d'aller jouer dehors du tout. Mais en plus, en temps de pandémie, on ne veut surtout pas euh, amener nos jeunes à l'hôpital parce qu'ils se sont blessés en...
4: en descendant en Crazy Carpet. Alors, ayez ça en tête. Bon. C'est dit. Parlons maintenant de, de politique américaine. Donc, euh, M. Trump a fait connaître sa, quoi, sa, sa stratégie ou sa, sa, sa procédure de sortie de la maison Blanche. Oui, parce qu'il va sortir euh, finalement, euh, qu'il qu le veuille ou non, et ça va se faire. On se,
5: on se demandait, on se souvient euh, du, du vol qui était prévu vers l'Europe le 19. Là, finalement, ce n'est pas, pas ce que Donald Trump va faire. Ce qu'on apprend donc aujourd'hui, c'est que le 20 au matin, euh, Donald Trump va quitter en avant-midi pour la base de, de l'air de Andrews, donc qui est tout près. C'est là que qu les, les immenses hangars de Air Force One. Euh, va y faire une cérémonie et ensuite va partir vers Mar-a-Lago à bord de Air Force One. Euh, ce qu'on me disait, entre autres, notre collègue Normand Lester me disait tantôt que la raison pourquoi il fait ça si tôt, c'est parce que après-midi, s'il attend midi là, pour partir en, en après-midi ou en soirée, lorsque Joe Biden prend la présidence, euh, il doit demander euh, au président s'il peut prendre Marine One ou Air Force One pour partir normalement... Il dirait sûrement oui. Ben, il dirait oui. Il dit, tous les présidents quittent à, à bord de Marine One... Parce que d'habitude, ils sont à
4: la sermentation. Ben
5: Donc, oui, okay. ils sont là. Alors après, ils ont l'autorisation du président de repartir avec pour une dernière fois avec les, les appareils du, du président. Euh, mais là, vu que Donald Trump, trop orgueilleux, va partir avant euh, de, de, de ne plus être président. Et ce qui fait sourire un peu, Mario, c'est que selon certains responsables de la cérémonie, on voudra en faire un, un événement là, digne d'une visite d'État avec tapis rouges, fanfares, les drapeaux, salve de 21 coups de canon. Alors bref, il ne sera pas à la sermentation. Il y a déjà une cérémonie absolument grandiose pour l'avoir déjà vécu Mais il veut se faire une petite cérémonie à lui
4: sur, sur la base militaire, euh, genre de bah, dernier rallye. du bon sens. Je pense qu'il y a beaucoup de à mon avis, euh, beaucoup d'Américains qui vont être prêts à célébrer son départ. Je, je, pense, je pense que oui, certains
5: vont être festifs. mais euh, Et ensuite, partira vers mar a pour aller réfléchir à son avenir.
4: Euh, D'ailleurs, pour ce qui est des préparatifs. Euh, Vas-y. Non, j'allais dire, euh, beaucoup. à mon avis, il y a beaucoup, beaucoup de choses à réfléchir à propos de son avenir. Oui. Ah, Quasiment plaît... assez pour mal dormir
5: Oui, peut-être quelques avocats euh, Il aura besoin de plus que Rudy Giuliani Je pense pour euh, l'aider Il ne veut
4: plus le payer euh... Il veut plus payer Rudy Giuliani Parce qu'il n'a pas l'élection. Il n'a pas, ben, pas gagné presque aucune cause là. Non, mais là... Il a perdu 62 causes sur 63 euh... Non, mais là, je veux dire, ça, au contraire, là, ça vaut un million. C'est pas qu'il a pas gagné, c'est qu'il est allé s'humilier, lui qui avait une réputation, il est allé rachever sa réputation, s'humilier sa place publique, à se présenter devant tu des juges.
5: Jeux... Il est allé s'humilier juste pour, euh, pour l'argent.
4: Mais pourquoi Ou Il sinon? est allé s'humilier pour euh, ben son grand ami Donald. Hey, hey, c'est sûr, c'est pour l'argent. Il disait qu'il payait 20 pièces par jour. Ouais, ouais, oui, oui. Ça, oui, ça oui. m'expliquait qu'il fasse tout ça. Là. Mais tu penses que personne l'engageait, Monsieur Giuliani, avant. Mais
5: je sais pas. À mon avis, il y a de l'argent, pas pire. Euh. Ah oui, mais là, en tout mais cas, il doit être fruit pas, à peu près. Effectivement. Alors, euh, et pendant que Donald Trump boude, euh, Mike Pence, lui, ben continue de son travail, parce qu'on a appris qu'hier, Mike Pence et Kamala Harris, donc le vice-président et sa successeur, se sont parlé au téléphone pour préparer justement les cérémonies de la semaine prochaine. On sait que Mike Pence euh, devrait y être, contrairement au président. Alors, c'est intéressant de voir que les deux hommes se parlent, alors que même entre Trump et Pence, ça semble avoir plus de friction à présent
4: contre euh, puisqu puisque tu Harris... parles de, de Mike Pence, euh, dans, ben, il sort là encore des, des dizaines de nouvelles sur tout ce qui s'est passé au Capitole, euh, des histoires de, de plans pour euh, enlever des élus, assassiner des élus, une histoire qu'on aurait voulu, il euh, y a un policier qui dit qu'il a essayé de voler son arme pour l'assassiner avec, mais il y a des nouvelles qui touchent directement le vice-président Mike Pence et ça donne froid dans le dos à quel point les manifestants, les émeutiers sont venus proches de lui.
5: Oui, parce que moi, dans ma tête, là, on a vécu l'événement un peu en direct. On a tu sais, on part une petite porte cachée, là, dès que ça a commencé à brasser, le vice-président, on l'a sorti de là puis il est parti quelque part. En une minute, il n'est plus dans minute. le building. Là. Comme on se l'imagine dans un film catastrophe, c'est pas ce qui s'est passé dans la vraie vie. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui du Washington Post. En fait, c'est que Mike Pence, lorsque... Euh, en fait, il y a eu un appel, le premier appel de la police du Capitole pour dire on, on pense qu'ils sont en train d'entrer dans l'intérieur du Capitole. Ils essaient du moins d'entrer. Euh, il s'est écoulé 14 minutes avant qu'on... Décide d'évacuer Mike Pence Donc on aurait eu vraiment du temps pour l'évacuer par mesure de précaution Peut-être qu'on n'y croyait pas vraiment à la menace Mais on décide donc euh, Presque 15 minutes après d'évacuer Mike Pence qui était avec La première, la deuxième dame en fait euh, oui, Karen Pence euh, La second lady et sa fille Parce qu'il était avec sa fille Charlotte Pence Et on les a donc évacués Une minute après qu'on ait commencé à déplacer euh, Mike Pence, les émeutiers étaient dans les marches en train de monter vers le deuxième étage du Sénat. C'est l'image qu'on voit de ce policier noir, avec là, Eugene Goodman, avec,
4: un bâton, avec un
5: bâton télescopique qui essaie de retenir la ben, foule. C'est là que Seule. la foule est en train de monter. Et si vous vous souvenez dans la vidéo, le policier à arrive à un embranchement, l'escalier part à droite, l'escalier part à gauche. Le policier va les amener un peu vers la droite. Si les émeutiers avaient tourné à gauche, si ce n'avait été de ce policier là, qui essayait de se, de se battre seul contre la, la meute, les émeutiers se seraient retrouvés à 27, 30 mètres du. Enfin, ils auraient vu le vice-président au bout du couloir et se sont retrouvés à une minute en temps et à peu près 30 mètres en distance. Fou, là. Euh, et là, qu'est-ce qui aurait pu arriver, sachant qu'à ce moment-là, ce qu'on criait partout, c'est de le pendre? Hang pens ». Euh, donc Hank McPence, et là lui se retrouve avec son épouse et sa fille, on comprend pourquoi il n'est pas de bonne humeur là. Est il est sûr, sûr. -il Alors, ben, Lui il peut est prendre un risque furieux, pour lui, là. mais là tu dis j'ai mis ma femme et ma fille à risque d'une gang d'émeutiers qui veulent me pendre on est rendu loin de dire, moi, je suis vice-président, c'est le fun, je fais de la politique, puis je voyage dans le monde, puis je prends des décisions. Là, ta
4: fille est en danger, ta propre fille, par une gang qui veut te pendre. Mais qui sont euh... les supporters de Trump, dont tu es supposé être le vice-président, là? Bah, oui, oui, c'est ta gang. Qui n'a rien fait pour te protéger, et qui ne t'a même pas téléphoné dans les minutes suivantes pour te demander, are you all right, là, t'es-tu correct? Ben, en fait, et qu au moment où, où, pendant que tout ça se passe,
5: Trump a écrit un tweet qui était contre my pencil qui avait craqué la foule, c'était un tweet là, au moment où tout le monde entre dans le Capitole Trump tweet que Mike Pence n'a pas es fait
4: c'est vrai, c'était un traître, ah oui,
5: un, un peu heureux ouais, un peu quoi. heureux, puis qui aurait dû faire preuve de courage et tout ça, donc euh, imaginez-vous, le vice-président des États-Unis s'est retrouvé à quelques mères d'une foule en délire, et avec que quelques agents avec lui là, qui essayaient de l'envoyer dans la endroit sécuritaire
4: moi, je pense encore que mon plan pour Mike Pence était le meilleur il a fallu que j'y parle, c'était quoi ton plan? mon plan pour Mike Pence? c'était quoi? Mais non, mais mais c'était de dire à Donald Trump, tu peux pas te pardonner à toi-même ah oui, Nomme-moi président, Nomme-moi président, démissionne Nomme-moi président pour 24 heures Puis je vais te pardonner Toi comme vice-président, à partir du moment où tu acceptes Que Mike Pence sera jamais président, il se présente Je crois pas ça, moi, qu'il va se présenter non, non, dans non. 4 ans tu sais, C'est fini, Tu ouais. T'inscris ton nom dans la liste des présidents américains Pour 24 heures, mais tu sais, je veux dire, dans l'histoire des humains Et sur la terre, d'inscrire son nom comme un président américain C'est pas, pas, pas mal du tout Puis là, le lendemain, Trump, il dit Ouais, mais mon pardon, puis tu dis, ah oh, j'ai vérifié, j'ai vérifié <rire> tous les faits. C'était pas possible. <rire> mais <nuit> porte
5: conseil. <rire> J'invite à suivre ces enquêteurs. Manque, il me
4: manquait juste cette phrase là <rire> dans mon histoire. La nuit porte conseil. Puis là, euh, finalement, ça ne sera pas possible. Ça sera pas possible. entendu
5: l'histoire. À date, à date euh, M. Trump depuis les événements n'a pas pardonné personne. Euh, il aurait dit à certaines personnes qui lui disaient que c'était impossible qu'il se pardonne lui-même. Ben si moi je me, par on me, pardonne pas, personne va être pardonné.
4: Euh, alors, euh, dans l'entourage, mais, mais je pense pas qu'il faut exclure que, mettons, le 20 au matin, là, qui se lève un peu plus. Mettons qu'il part en avion à 8, 9 heures, ouais. qu'il se, qu se lève à 6 heures. Il se fait heures, un petit pardon. Il se fait un petit pardon en déjeuner. Sauf que pas
5: si... le problème, c'est que c'est pas si simple encore là. Il peut bien se faire un petit pardon, mais qu'est-ce qu que peut... ça vaut devant enfin, la le Cour? Le
4: pire qui peut arriver, ça euh, c'est que la Cour suprême va décider que c'est pas valide. Là. Mais là, lui, il prend le risque que ce soit valide. Tout à fait. Il peut rien faire de plus. Puis, en fait, mais t'écris quoi comme crime, là? Lui, faut il écrit, mais faut qu'il écrit. Ça, à... ça c'est un mystère, mais t'as pas besoin. C'est un pardon général pour tout, tout crime fédéral futur, euh, toute enquête future qui serait arrêtée automatiquement. Et il pourrait donner aussi le pardon à son gendre, à sa fille, à son fils. Semble-t-il qu'il y a aussi ça à l'esprit, là. Ouais. Pardonner à toute la famille. Au cas qu'il eût fait quelque chose de mal. Mais euh, pour l'instant, il, il a euh, ralenti sur les pardons euh, depuis les tristes événements. Alors voilà, donc ben mercredi évidemment On va suivre ça de, de près Et pour l'instant, l'un des enjeux De tout ça, c'est la sécurité Tout est annulé, là. Hein? tout ce qui était... Euh... C'est-à-dire contact avec la foule, tout ce qui était symbolique, le voyage en train qu'il a fait mille fois dans sa vie de Wilmington à Washington, tout les années. Oui, en... d'ailleurs, le National Mall, là, où il y avait une
5: foule de presque 2 millions de personnes pour Barack Obama en 2009, euh, tout ça va être fermé. Euh, donc, ça va quand même faire une... L'image va être forte là, quand même de dire, on est dans... c'est assiégé, là. Euh, le, le, on est dans un, une ville qui est militarisée pour deux raisons, la COVID, puis pour protéger contre les émeutiers de l'ancien président. Alors, veut, veux
4: pas, ça va passer à l'histoire. Euh, — ouais. on... Mais euh, ce qui va être, à mon avis, là où les, les Américains se ridiculisent, se ridiculisent, tu vas avoir eu un événement le 6 janvier où, là, tu avais une manifestation annoncée, une manifestation, une manifestation quand même de gens. Alors, peut-être qu'on pensait que c'était des partisans de Trump qui étaient pour la loi et l'ordre, on les connaissait mal, mais pas de police. Ils ont pris le Capitole, ou presque. Et là, deux semaines après, moi, mon feeling, Vincent, là, il n'y aura pas un chat. Les gens n'ont pas le droit d'y aller. Les gens se font dire de ne pas y aller. Les manifestants, là, ils vont aller manifester ailleurs, ils vont aller manifester en Virginie, au Maryland. Ils vont se trouver. Ces réseaux sociaux, ils vont se trouver un autre lieu, ils vont se partager un autre lieu. On ne prévoit pas de grandes, grandes fouilles. Les personnes va aller là. Non, ouais. À mon avis, tu vas avoir, ils sont rendus à 20 000, 20-quelques 000. 20, quelques milles, 20 000 et 100, ça s'ajoute. Ça, bon. c'est sans compter les policiers. Là. Donc, ils vont être 20 mille. puis 20 000 euh, gardes nationales, policiers et autres, puis ils vont avoir 13 personnes. Ça va ressembler au G7, là, euh, ici, là. Au Québec, il y avait 2000
5: policiers pour 5 manifestants qui jouaient de la guitare. Mais t'es va... mieux d'être prêt. Oui, oui, C'était un peu être... évident
4: qu'après le 6, ils ont dit « Écoute, amène tout, là. On... » Mais tu comprends le loufoque, là. Quand il y avait des manifestants dangereux, t'avais pas de police, puis là, t'amènes 20 000 policiers, puis t'as une poignée de Chut. personnes. — les deux, c'est ridicule, tu vois, c'est. Oui, évidemment, il peut y avoir des incidents, mais
5: ce qui m'inquiète, c'est plus tu ajoutes de monde, entre autres, il y a des milliers de soldats euh, de la réserve, euh, donc des, euh, des gens qui ont des vidéos de job en temps normal, là, qui vont être là armés, et tu te dis, euh, plus il y a de monde, là, plus tu mets 20 000, 25 000 soldats policiers, sans en avoir un là-dedans qui a sa mitraillette, puis que lui, tu es convaincu qu'il doit sauver l'Amérique sous l'ordre de Donald Trump. Euh, et ça, tu peux pas le savoir nécessairement de l'intérieur. Je pense qu'il y a quand même des, de la surveillance de, de la radicalisation à l'interne. Mais il y en a là, des pro-Trump dans les militaires et les policiers. Lequel a perdu la carte là-dedans? Un bon point. Ouais.
4: Euh, record de vente de jeux vidéo chez nous.
5: Oui, bonne nouvelle pour l'industrie du jeu vidéo. On s'en doutait bien que 2020, ça avait été bien avec le confinement. Là, les gens qui se sont tournés vers les consoles, les ordinateurs euh, et euh, hausse de presque 30% en 2020. Industrie qui vaut maintenant 57 milliards de dollars. Le jeu numéro un, Mario? Je sais pas. En 2020, Call of Duty... Ah oui, encore. Cold War et encore, numéro 2, ah, oui. Call of Duty, Modern Warfare. Alors les deux, c'est des Call of Duty, suivi de Animal Crossing, jeu qui a été très populaire sur la Switch. D'ailleurs, c'est la console Switch qui a été la plus vendue devant la PlayStation 5, la PlayStation 4 et les Xbox arrivent euh, par la suite. Alors une année faste pour le monde du jeu vidéo.
4: Une nouvelle de dernière heure, que c'est une alerte que je reçois sur mon cellule, la NRA, la puissante organisation de défense des armes à feu aux États-Unis. « Files for bankruptcy » Voyons Le... se, se recréerait... La NRA fait faillite La NRA fait faillite se recréerait au Texas, inscrite au Texas comme association sans but lucratif Quand même spécial On disait que c'était une des organisations les plus riches euh, financées C'était ouais, qui... peut-être une, une passe euh, à, surveiller, stratégique. à surveiller On s'arrête le,
8: le commentaire de
1: Richard Martineau Des commentaires pas comme les autres
8: Salut Richard Hey Mario, tu es en train de me dire que la NRA C'était un organisme à but lucratif que, Comme une entreprise privée Qui ben, voulait faire de l'argent
4: C'est un excellent point que tu soulèves J'ai oui,
8: lu la nouvelle telle
4: quelle Mais je sais pas c'est vrai, normalement une association comme ça c'est de, 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 de défense des droits c'est sans but lucratif ouais. Est-ce que as Écoute, un... tu viens, je
8: viens de prendre une marche je veux rien te dire ça rapidement, je viens de prendre une marche avec ma fille dans un parc, elle avait son masque j'avais mon masque, elle a 25 ans et elle disait, papa euh, c'est vendredi, je devrais être contente je devrais dit, wow c'est le fun, je vois mes amis ce soir on va avoir du fun, on va faire un party on va aller souper, tout ça elle dit, la vie est plate en maudit puis elle respecte les règles, elle comprend le sérieux de la situation tout ça, mais elle reste qu'elle a 25 ans et je pense à tous ces gens-là, tous ces jeunes-là. Là, ah, ouais, c'est chose. tu devraient avoir ça. du fun, puis tout ça. C'est dur, là. Elle me disait ça, puis que mon cœur de père était, se serrait un peu en disant, elle devrait avoir du fun. Tu sais, c'est un an de leur vie, littéralement, qui a été enlevé parce que des gens avaient envie de manger des chauves-souris, puis du pangolin. Christy, j'en reviens pas. Incroyable. Bon,
4: tu as raison. Ben ouais, raison, mais raison mais ils vont être faits plus fort après puis ils oui, vont avoir une belle je sais vie ben, euh, est-ce que t'aimes le nouveau nom de l'impact
8: football club <rire> le, le club de le football pas club le club de foot on dit pas foot si ça nous énerve quand on utilise des anglicismes ça nous énerve hein, quand on prend des mots anglais on dit foot on dit foot
4: mais c'est pas le même sport non, non c'est ben ça euh, oui,
8: c'est soccer je, dire, je, je je sais pas on, pourquoi foot et, et deuxièmement est-ce qu'on va changer le nom du, des Canadiens de Montréal pour le club de hockey de Montréal? Il y a -il quelque chose de plus plat? Tu sais le, le fromage, le mignon? Là, ça va s'appeler fromage de Charlevoix. C'est d'une platitude plate. C'est comme un nom générique. L'impact, c'est beau. L'impact, ça se dit en anglais, ça se dit en français aussi. Euh, ça chose... Là, club de football de Montréal. C'est assez plate. es déçu. Club de foot de Montréal, c'est bien liaison, on le sait. Cl club de hockey de Montréal, plutôt que les Canadiens de Montréal, ça ajoute une couleur, c'est quelque chose.
5: Mais J'ai compris, Richard aussi que le logo veut pas. Je comprenais que ça faisait un flocon, mais c'est un snowflake là. Tu l'utilises, euh, on l'utilise souvent, là, mais comme une insulte. T'es un snowflake. Ils vont se faire oui, dire ça sur le hein. terrain, se traiter de pis snowflake. C'est aussi
8: comme inclusif aussi. Là. Tout des, 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 ça pointe tout dans, vers le centre, dans la même direction. On est inclus Il y a quelque chose là-dedans. Là. Ouais. Mais c est, c est tu sais, c'est-tu vraiment important? C'est-tu vraiment essentiel? Il y a toujours des gens qui arrivent, là, des consultants, là, avec des lunettes funky. Est tout le temps ça pour moi, des consultants, tout le temps des lunettes weird. Là. <rire> Puis là, ils disent, là, vous avez besoin d'une lunette. C'est des lunettes en eux. mode. Là. Ben oui, des lunettes en mode qu'ils ont acheté au Danemark et là, <rire> ils disent
0: <rire> là, vous avez besoin à plus de, de changer changer le look, là,
8: changer le nom puis le logo, puis tout ça qu'est-ce tu, 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 tu. que ça donne? Ils vont-tu être meilleurs? Vont hein? Qu'est-ce que ça donne?
4: C'est drôle que tu parles de lunettes puis de, de Danemark, moi c'est au Danemark que j'ai réalisé que ça me prenait des lunettes
8: Pourquoi? Hein? Oui, pourquoi? Vrai, pourquoi? Ben non, mais Je
4: suis allé à Copenhague avec ma fille quand elle étudiait l'année qu'elle étudiait en Europe puis à un moment donné... Euh... Genre, on est dans un petit magasin là, de cochonneries, de, de gadgets, tu sais. puis je veux lire les instructions. C'est quoi cet objet-là? Je veux lire les instructions, mais je suis pas capable, j'ai pas le bras assez long, tu sais, puis je vois plus clair. Puis elle, elle est vis-à-vis -vis un comptoir où il y a des lunettes de lecture, là, tu sais, des lunettes déjà ajustées, là. De... Oui. Fait qu'à m'en pas, une paire, des lunettes qui se déplient en huit, qui font un petit bâton déplié en huit. Elle pogne une paire, elle me donne ça, elle dit essaye dans ça. Je peux me mettre ça d'en face. La révélation. Je vois, je vois parfaitement. Je vois tout. Mais là, depuis ce temps-là, euh, j'ai besoin de. Je porte des lunettes. Mais, acheté une paf, euh, mais euh, là, je ne les ai pas achetées là-bas, c'est ça? Mais là, c'est ça, c'est ça. Mais un ben aimant non, ou, oh, Mais non, oh, des parce des que je les ai, ai achetées de... acheté à la pharmacie à mon retour. Je ne me suis mais... pas acheté des lunettes au Danemark,
8: j'aurais dû. Ben oui, des lunettes en bois. <rire> tu sais, des lunettes avec un, <rire> un aimant entre les deux yeux, tes mains, comme toux, ça colle, ça fait des lunettes. En tout cas, bref. Bon. bon, tu te demandes quest ce que ça prend pour que les <rire> gens prennent au sérieux la COVID. Non, mais écoute, on a tout. Euh, je sais pas si tu as lu le, le, le reportage. vous avez lu le reportage dans la presse aujourd'hui sur les soins intensifs, c'était fait par trois ou quatre journalistes. C'était très, très, très percutant. Écoute, euh, ils sont vraiment, là, ils sont vraiment en train de péter aux fret le personnel là-bas. Une fatigue non seulement physique, mais psychologique, euh, parce qu'ils sont écœurés de voir des gens mourir. Euh, écoute, là, quand quelqu'un est en train de mourir, ils appellent leur fils, par exemple, votre père. Est est en train de mourir. Avez-vous quelque chose à lui dire? Euh, oui, j'aimerais que lui dise que je, dis je l'aime beaucoup. Puis, euh, ben, puis là, ils vont lui chuchoter ça à l'oreille. Ils disent, les médecins sont pas faits pour, pour vivre ça. Les gens qui crèvent tout seuls, c'est extrêmement difficile. Et moi, j'aimais beaucoup le docteur Simon qui disait pour faire comprendre aux gens, là, Christie, l'importance de la situation est dit Quand tu as une crise cardiaque, c'est deux à trois jours aux soins intensifs. Quand tu as une pneumonie, c'est six jours aux soins intensifs. La COVID, c'est 14 jours. C'est 14 jours aux soins intensifs pendant ce temps-là, tu occupes un lit pendant deux semaines que quelqu'un d'autre peut pas occuper. Et là, quand j'ai lu cette semaine, un chroniqueur de la presse qui dit « Ouais, c'est plate, je peux plus aller faire mon petit jogging après huit heures, j'aimais ça, moi, faire mon petit jogging avec mon ami, puis je peux pas le faire. » Ça me fait capoter. Et Dr Simon, il dit « Ça, c'est quand ton ombris devient un cratère. » C'est vraiment, là, c'est comme, il y a un couvre-feu, c'est parce qu'il y avait des, des gens qui se rendaient les uns chez les autres en auto, euh, on a fait un couvre-feu. C'est certain que tu peux aller en auto le soir seulement te promener Faire du millage puis écouter de la musique puis écouter des, des balados, des podcasts puis tu reviens chez toi, tu ne constitues pas un danger. C'est vrai que tu peux faire ton petit jogging, tu ne constitues pas une menace. C'est vrai que tu peux aller faire de la luge le soir aussi, tu ne constitues pas. Mais tu sais, à un moment donné un couvre-feu, tu peux pas aligner tout le, multiplier toutes les exceptions. Tu le fais ou tu le fais pas. Le critique de couvre-feu, tu sais. Fait qu'ils l'ont fait pour, je pense, des bonnes raisons. Si tu veux courir, va courir à 7 heures, mais arrêtez de vous regarder le nombril. La situation, là, ça tient à un fil. Vraiment, le mmh. système, et je disais ouais, ça, c'est percutant, ah. maudit.
5: Là. Parlant de percutant, euh, tu reviens sur ce documentaire concernant les cultes religieux et les enfants
8: oui alors c'est Marc-Claude Barrette et Patricia Beaulieu à la réalisation euh, ce week-end ça va être une tempête de neige, vous restez en dedans, vous devez à tout prix regarder ça, c'est sur Helico d'ailleurs je lève mon chapeau à Helico qui euh, produit et distribue maintenant des, des documentaires c'est bien le fun de regarder des documentaires sur Netflix mais ça se passe à Milwaukee, au Tennessee ça c'est des documentaires qui se passent chez nous qui se, uh, Scopa, qui se passe à bois,
4: bois brillant puis en Gaspésie, puis qui se passe exactement, chez
8: nous là. exactement, donc euh, c'est les enfants. Écoute, c'est émouvant, choquant et inspirant. Je vais vous dire pourquoi. Émouvant parce que ce sont des enfants qui ont eu une enfance de marde, littéralement, qui ont été battus à répétition, agressés sexuellement. Euh, c'est vraiment des, une enfance volée, aucune éducation. C'est -ce ça? Aucune éducation, rien.
4: Quand tu les écoutes, tu as l'impression que c'est quasiment ça qui est le pire à la fin. Hein? Oui, euh, mais bon, c'est dur de mettre dans l'ordre le être maltraité physiquement, hum. être abusé sexuellement. Mais l'absence d'éducation, là, c'est un, un, un vide dans une vie terrible. Un,
8: un jeune juif acidique qui part de bois briand qui réussit à se sortir, de, de qui avait quoi, dans vingtaine je pense, qui réussit à sortir de là, euh, qui traverse le pont jacques cartier puis qui dit, hey, c'est quoi l'eau en dessous du pont? C'est quoi cette rivière-là? C'est le fleuve Saint-Laurent. On n'y avait jamais appris. Il n'y avait jamais entendu le nom. Il n'y avait jamais entendu le nom. Ça, c'est le côté euh, émouvant. Euh, puis vraiment, là, je, je trouvais ça des fois très difficile à entendre le côté choquant c'est qu'on a abandonné littéralement ces enfants-là sous prétexte que c'est une secte religieuse. Ah, là, il n'y a rien à faire, c'est la religion. Marie-Claude, à un moment donné, elle a son téléphone puis elle vient de recevoir un courriel. Elle avait demandé au ministre de la Santé et des Affaires sociales de l'interviewer et elle voulait aussi parler au ministre de l'Éducation, monsieur Roberge. Comment ça se fait qu'on a abandonné ces enfants-là? où on a regardé le, le, le thème que vous l'abordez dans votre entrevue. Non, c'est une fin de non recevoir. Aucun ni ne voulu lui parler, ni le ministre de l'Éducation, ni le ministre de la Santé et des Services sociaux, pourquoi ce sont des enfants que nous avons abandonnés littéralement. d'ailleurs, eux autres, ils en veulent autant à leurs parents de les avoir amenés dans ces, dans ces affaires de crackpot-là qu'au gouvernement de les avoir abandonnés. Mais ce qui est fort de ce euh, documentaire-là, c'est que c'est inspirant, ces gens-là qui avait 14 ans, il y a une jeune fille entre autres, le Mario, là. tu sais la fille qui est, qui est tatouée, là, puis que que les cheveux longs, là. Mm -hmm. je sais pas comment, je pense qu'elle s'appelle Penella, puis je suis pas trop sûr, mais comme elle avait 14 ans, je pense, à un moment donné, elle laisse ses parents, ses frères, ses soeurs, elle qu'elle ne reverra jamais, elle court dans le champ, en pleurant, à fout le camp, ses euh, enfants-là sont partis, ils savaient pas où ils allaient aller, il y avait aucune éducation, il y avait pas de famille, il y en a une qui a vécu dans la rue, euh, tu peux comprendre qu'elle s'est prostituée ou euh, et et s'en sont sortis. Aujourd'hui, ce sont des citoyens qui fonctionnent, qui sont beaux, qui sont inspirants, qui ont des enfants. Cette fille-là qui a fait de la prostitution, elle a maintenant son entreprise, elle a une maison qu'elle vient de s'acheter derrière à pleurs quand on en parle. Et tu les regardes et t'es de d'eux autres. Imaginez le courage, là. Il faut que tu rejettes là, tout, tout ce qu'on t'a appris pendant tout, toute ton enfance, là de 14 ans, tout ce qu'on t'a appris, en il fait, faut que tu prennes ben, ça, Richard, tu sur Il faut, faut, qu faut que
4: tu rejettes tout ce qu'on t'a appris. Et tout ce que tu aurais... Tu n'es pas capable de signer un bail. Tu sais pas compter. Tu sais pas, tout ce que tu devrais savoir, tout ce qu'on aurait dû t'apprendre d'utile qu'on enseigne dans le système d'éducation, pour une bonne partie, tu es en méga déficit de ça.
8: Ben, c'est épouvantable, et t'as le fils de Moïse Thériau qui dit, Moïse Thériot, on le connaît, qui est complètement fou, t'apprends à un moment donné que que qu coupé le scrotum d'un gars, de sa secte, il l'a castré, puis il a mis ça dans un bol avec de l'alcool, où il y avait déjà un doigt du bonhomme, puis un orteil du bonhomme, un fou furieux, lui dit « le sang de mon père coule dans mes veines, puis là, il monte ses bras ». Le sang de mon père coule dans mes veines et lui, dit J'étais sûr que je ne pourrais pas être un bon père Et finalement, il y a eu deux enfants. Et ses filles sont là et témoignent. Et ça, c'est très touchant en disant Papa, t'es un super bon père. Et lui, il est tout content, il a réussi ça, que des gens que tout jouaient contre eux autres auraient pu être détruits totalement. Et là, là, ça finit toute la fin du documentaire et quelque chose. C'est pas misérabiliste. Ça montre des gens courageux, des gens inspirants. Mais tabarnouche, moi, je veux, là. Vraiment. Il faut pas lâcher. Il faut que M. Roberge il faut que M. Dubé répondent aux questions que marc voulait leur poser. Comment ça se fait qu'on n'a rien fait pour ces enfants-là? Et ça continue au moment où on se parle. Il y a encore des écoles illégales. Il y a encore des sectes qui frappent leurs enfants, qui les battent. Il faut, vous devez regarder ça deux fois 41 minutes. C'est super bon. Ça s'appelle, euh, culte religieux, les enfants oubliés. Merci, Richard. Merci, bon week-end. Salut, bonne fin
0: de semaine. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce mmh. compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banquecu.ca pour en savoir plus.
6: Mario Dumont
0: et
3: Vincent de Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cucub
2: Radio.
4: On a beaucoup parlé aujourd'hui, euh, ça, ça arrive une couple de fois par année, euh, que sans qu'il se soit parlé, parce que je peux vous dire qu'il se parle pas, le journal de Montréal et la presse qui arrivent avec des manchettes assez semblables concernant les complotistes sur des angles différents, euh, reste que, bon, on veut mettre en accusation des gens là, qui sont des, des anti-vaccins euh, où ça déborde euh, l'idée qu'eux ne veulent pas se va faire vacciner ou leurs enfants Mais en font une espèce de militantisme pour euh, pas trop, là, pour sauver l'humanité Ils veulent euh, s'attaquer aux cliniques de vaccination On va parler de ça avec Jonathan Jarry C'est un communicateur scientifique pour l'Organisation pour la science et la société de l'Université euh, McGill Bonjour Monsieur Jarry Bonjour euh, Comme euh, communicateur, vulgarisateur euh, scientifique euh, Ça vous dit quoi là, par exemple tout ce? Ce, ce mouvement de gens, bon, ils lisent des choses sur les réseaux sociaux, euh, finissent par être convaincus, non seulement que c'est vrai, mais que c'est vital pour l'humanité?
10: C'est sûr que c'est pas, malheureusement, c'est pas surprenant. Il y a toujours eu des gens qui sont, euh, qui sont contre les vaccins. C'est sûr qu'avec la COVID-19, on a vu euh, beaucoup de mésinformations au sujet des vaccins sur Internet. C'est très important, par contre, de ne pas mettre les gens qui hésitent à vacciner ou qui ont des, qui ont des questions vis-à-vis -vis des vaccins dans le même bateau que les gens qui sont vraiment anti-vaccins, qui représentent en fait une très très faible mmh. proportion de la population.
4: Ouais, parce que là, euh, tout s'est passé vite, euh, c'est pas, pas illégitime pour les gens d'avoir des questions, là. Non, tout
10: à fait. Euh, je pense que les, les, les gens, euh, certes, certaines personnes ont de la difficulté à comprendre à quel, pourquoi on est arrivé à avoir des vaccins aussi rapidement que ça. Et aussi, il y a des gens qui ne comprennent qui comprennent mal un peu la, la, la technologie par ARN que certains vaccins utilisent. Et donc, ça prend ça prend des, des gens comme moi et des, des journalistes pour vraiment bien expliquer à fond euh, mmh. qu'est-ce qu qui se passe et pourquoi que ces vaccins-là sont, sont sûrs et sont efficaces.
4: Mmh. Vous parlez du vaccin développé rapidement. Je me suis rendu compte d'une chose, euh, vous allez dire, c'est banal, mais quand on a présenté euh, les médias du monde entier, là, ça a commencé par une première dame vaccinée au Royaume-Uni, puis ensuite, ben, on a eu nos, nos premiers Québécois vaccinés à Montréal et à Québec, là, quelques jours plus tard, je me suis rendu compte qu'il y a une partie de la population qui avait sincèrement l'impression que ces gens-là étaient les premiers vaccinés, donc ils n'étaient pas conscients de, des études cliniques que les gens qu'on présente, nous, à la télé comme les premiers vaccinés, bien, ce sont les premiers vaccinés là, euh, Qui ont pas signé une décharge Comme quoi ils, parlaient, ils sont participants à une étude clinique Mais avant ça, il y a déjà des dizaines De milliers de personnes qui avaient reçu Le même vaccin là. Ils, étaient pas vraiment, ils étaient pas vraiment des cobayes On pourrait dire là.
10: Effectivement, effectivement. Donc, c'est le, le vaccin de Pfizer, par exemple, qui était le premier à être autorisé ici. Euh, il y a, premièrement, il y, a eu, il y a eu des tests sur des animaux de laboratoire. Après ça, il y a eu des tests de phase 1 clinique pour voir la sûreté de différentes doses du vaccin chez, chez un, un groupe assez restreint de personnes. Et il y a eu une très, très large étude de phase 3 au-dessus de 40 000 euh, participants dont, dont certains ont reçu le vaccin, certains ont reçu un placebo, donc une injection euh, d'eau salée, si on veut, euh, et on les a suivis pendant deux mois euh, pour voir la différence, donc qui euh, allait développer la maladie, qui n'allait pas la développer, euh, de voir tous les effets secondaires qui allaient, qui allaient se passer, et après ça, on a fait euh, application pour euh, pour une autorisation. Donc, effectivement, les gens qu'on voit à la télé qui se sont fait vacciner pour la première fois, ce sont les premiers à se faire vacciner après que le vaccin ait été, ait été autorisé. Mais enfin, fait, il y en a au-dessus de quarante mille autres euh, avant qui ont été vaccinés dans le cadre de ces essais cliniques-là.
4: Mais vous comprenez ce que je dis, il y a des gens qui avaient l'impression que quasiment que la madame, après qu'on l'a vaccinée, elle, elle risque d'exploser parce que c'est la première fois qu'on l'essaye. <rire> non mais c'est... On dit des choses des fois pis on en sous-estime la portée, mais le public euh, euh, comprend pas toutes les procédures et pas nécessairement familier avec la façon dont les, les compagnies pharmaceutiques opèrent, etc. Et euh, donc, il faut, euh, il faut faire attention. Est-ce que... Euh, Là, je parle plus largement de la relation au vaccin. Moi, je, 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 c'est une, une chose que je, je relais depuis des mois, voire une couple d'années. J'ai l'impression que les vaccins sont, sont, sont victimes de leur propre succès. C'est-à-dire que... Connaissez-vous vous, des jeunes de 20 ans qui ont peur de la polio? Non, non, tout d'en fait. Tout à moi, mes grands-parents, mes grands-parents ouais. grands avaient peur de la polio. là. Ils, ils, avaient connu, ouais. ils avaient connu des jeunes à leur époque et y avaient des membres tout croche, les bras, les jambes marchaient tout croche, parce qu'ils avaient eu la polio étant ado. Mais est-ce que mes enfants ont peur de la polio, vous pensez? <rire> non, probablement mais, pas. Mais ben c'est ça, tu sais. <rire>
10: Effectivement, mais c est, c est, donc ce qui se passe, c'est que euh, quand on ne voit plus les risques de ces maladies-là qu'on a réussi à, à, à pratiquement à vaincre avec ces vaccins-là, les seuls risques qui restent, ce sont les risques qu'on pense qui sont associés aux vaccins, qu'on voit circuler sur Internet. Et donc, les gens vont se dire, qui n'ont pas connu ces maladies-là, vont se dire dire, est-ce que je veux risquer… Que je on me dit ça sur internet euh, par rapport à ces vaccins là alors c'est quoi la polio c'est quoi la c'est quoi la j'ai jamais vu ça donc effectivement les, les vaccins sont victimes de leur propre succès
4: mmh. dans le sens de mon propos c'est ce que ça devrait pas être à la limite enseigner. Là. Je vais aller loin, mais dans les cours de sciences ou dans les cours d'histoire, est-ce qu'on ne devrait pas enseigner euh, dans l'évolution dans de de, 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 de un cours de bio, même dans un cours d'histoire, ça a changé le monde, ça a changé l'humanité. Euh, J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on, étant bébé, on reçoit ces vaccins-là, puis plus tard, on ne sait même plus contre quelle maladie ça nous protège. Puis à terme, mais on finit qu'on a plus peur du vaccin qu'on a peur des maladies pour lesquelles il nous protège parce qu'on les connaît pas.
10: Oui, en fait, je, je, ça ne me surprendrait pas si, si, si c'est effectivement enseigné dans les écoles, mais ce qui arrive, c'est que quand on n'a pas l'expérience primaire de ces maladies-là, quand on n'est pas nous-mêmes malades, quand on ne voit pas des gens dans notre entourage qui tombent malades, euh, on a malheureusement notre, notre cerveau de la difficulté à internaliser ouais. de, ce, ce risque-là. On le voit même avec la COVID. des gens qui ne voient pas, les gens qui souffrent de la COVID, se disent « oh il n'y a rien là. » Tant sais, y a au que moi, je ne l'ai pas. Et là, on voit des gens qui ont des, des conversions même, qui, qui là, tout d'un coup, ont la COVID, finissent à l'hôpital et disent « Ouais, mais je disais, des, je disais des niaiseries avant, mais là, je le vois, je l'expérience moi-même, je vois que euh, c'est beaucoup plus sévère que ce que je pensais. » Donc, malheureusement, le cerveau humain, on a, on a de la difficulté des fois à, à vraiment habiller bien évaluer des risques euh, qu'on ne voit pas là, personnellement.
4: Hum. Comment, de votre point de vue, il faut, euh, il faut renverser la vapeur là, quand l'information mensongère circule ou erronée circule? Et puis, là, encore là, je ne parle pas de ceux qui la font circuler consciemment, là, qui sont peut-être les, les, les malfaiteurs du Web, là, mais le, le public, on va dire, indécis, là, qui voit passer une chose, là, a, lu, a lu une affaire sur Internet, puis là, son beau-frère a partagé quelque chose sur Facebook. Mais comment on fait pour euh, rassurer ces gens-là, fournir une information scientifique, une information de qualité valable?
10: C'est le travail que, que moi je fais que d'autres communicateurs scientifiques font, euh, mais je pense que ce qui est important de dire aux gens c'est de d'essayer de ralentir sur les réseaux sociaux euh, parce que les réseaux sociaux font tous pour euh, pour accélérer le partage de ces trucs là pour nous dans le fond pour pour nous éviter vraiment à partager à, à aimer des trucs euh, avant même de les avoir lire et donc il faut vraiment euh, se dire, ben, si je sais pas, je connais pas la provenance de, de, de ça, si j'ai même pas lu l'article, je ne fais que voir l'entête et que ça me rend, euh, ça me frustre, euh, ça me fait peur, mais ben, ça se peut qu'on se fasse manipuler émotionnellement et donc c'est mieux de ne pas partager avant d'avoir pris le temps de vraiment bien vérifier cette information. Est-ce qu'il y a d'autres sources qui rapportent ça? Euh, Est-ce qu'il y a d'autres points de vue euh, sur, sur ce, sur ce, ce, ce sujet-là? Donc, il faut vraiment apprendre à, à ralentir quand on utilise Internet
4: et qu'on voit des trucs euh, circuler comme ça sur les réseaux sociaux. M. Mmh. Jarry, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, merci. Au revoir. Jonathan Jarry, communicateur scientifique pour l'Organisation pour la Science et la Société de l'Université McGill. La Banque Q est
0: reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Mario Dumont et Vincent Sureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: Cube Radio. Le, le commentaire de... Emmanuel Latraverse.
3: Des analyses politiques
2: pas
4: comme les autres. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors quelques signaux et avertissements aujourd'hui allant dans le sens que la campagne de vaccination devant être un miracle pour mettre fin à la COVID. Il faut quand même respirer, euh, prendre son gaz égal, là.
2: Oui, non, euh, le miracle, on repassera. C'est essentiellement euh, le, le message très catégorique hein, qu'a donné euh, la directrice de la, la santé publique au Canada, Teresa Tam. Je la cite, là, le vaccin à court terme ne fera aucune différence dans l'épidémie. Vous ne verrez pas de différence dans la courbe de l'épidémie pendant les premiers mois de la campagne de vaccination. L'enjeu en ce moment, c'est qu'il faut donner la chance au vaccin de commencer à porter fruits donc, il y a tellement d'éclosions et il y a tellement une augmentation des éclosions, surtout le problème dans les centres de soins de longue durée, que le vaccin n'a pas le temps de faire effet avant que les gens soient infectés. On l'a vu d'ailleurs avec euh, ce qui s'est passé à la résidence euh, Maïmonie. Maïmonides à Montréal. Mais ça,
4: c'était un bon exemple. Euh... On, a, on, a, on a commencé, c'était la première place qu'on a commencé la vaccination, mais on a commencé la vaccination dans un endroit qui était en pleine éclosion, avec plusieurs dizaines de personnes qui l'avaient eu, qui l'avaient, etc., là.
2: Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que euh, ça prend 14 jours avant que le vaccin soit vraiment efficace pour lutter contre la maladie. Euh, et euh, et c'est particulièrement vrai chez les personnes plus âgées là, qui ont des réponses immunitaires moins importantes. Alors, euh, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on on, on vaccine dans les centres de soins de longue durée qui sont en pleine éclosion et dans les, les soignants dans le personnel médical de première ligne qui est confronté à la pandémie mais tu sais, qui est bombardé par ça perpétuellement et donc euh, à court terme ça fera pas une différence donc les gens qui s'imaginent la lumière est au bout du tunnel, ça va passer là, au mois de mars on va être correct là non
4: donc, ça c'est un, un peu, clair, peu trop optimiste mais mais, mais et est est...
2: non les amis là. <rire> ouais,
4: mais est-ce qu'ils craignent pas la santé publique puis le docteur Tam euh... J'ai cru entendre là, Que dans certains centres Par exemple une fois vacciné Le personnel était moins prudent avec les mesures Quasiment le lendemain matin ou la semaine d'après Et je pense que c'est une des choses Qui craignent au niveau de la santé publique C'est qu'on ne peut pas baisser la garde là, la, 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 Le lendemain de la vaccination là.
2: Mais De toute façon On ne pourra pas baisser la garde Généralement Avant qu'il y ait une proportion Importante de gens qui soient euh, Vaccinés d'autant plus que c'est pas clair en ce moment euh, si quelqu'un qui a le vaccin peut être immunisé pour lui, pas tomber malade, mais les données ne permettent pas de dire que cette, si cette personne-là va être contagieuse ou pas. Alors, c'est toi qui es protégé, mais tu ne protèges pas les autres quand tu es vacciné, là, à la lumière des, des données en ce moment. c'est ce qui fait faire là, la, la santé publique du Canada n'a pas encore incorporé les vaccins dans sa modélisation parce qu'à court terme, on pense que ça ne fera pas de différence. Donc, on travaille là-dessus plus pour le long terme. Mais au rythme où vont les choses, ça va très mal au Canada. là. Euh, le calcul, c'est qu'en ce moment, il y a à peu près neuf cents cas par jour à l'échelle du pays et que si on ne change pas les comportements et qu'on si on continue comme on fait en ce moment, là, à l'échelle du pays, on va être à 10 000 cas par jour d'ici le mois de février. Oui.
4: Et ça. Alors, non, mais surtout mis bout à bout avec le ralentissement des arrivées à court terme de, de Pfizer. Euh, oui. euh, parlons de voyage. Et, et tu poses la question est-ce qu'il faut empêcher les Canadiens de voyager carrément? Donc, euh, quoi, interdire tous les voyages non essentiels? C'était le cas au printemps.
2: Oui. Et ce qui est, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que 65, selon Angus qui a publié cette semaine des données là-dessus, 65 des Canadiens voudraient qu'on interdise les voyages à l'étranger. Donc, on met un contrôle à la sortie. tu n'as pas le droit de sortir du pays pour ne pas voyager. Puis, il euh, y a beaucoup de pression sur le gouvernement Trudeau pour agir en ce sens. Et aujourd'hui, bon, M. Trudeau, comme d'habitude, a été assez vaseux, là, en disant euh, les mesures, ça, tu vas l'aimer, les mesures fortes de quarantaine.
4: <rire> Mais sur papier, papier, sur, papier, y y sur papier, il n'y a pas tort. Sur papier, il n'y a pas tort. Sur papier, les <rire> mesures sont assez fortes. <rire>
2: C'est leur même. application. Là. Mais il dit, on va regarder ce qu'on qu peut faire pour décourager les voyagements. Mais, si tu veux, mon opinion, c'est un faux débat, ça. Totalement. Je regardais les données euh, épidémiologiques de la santé publique, de l'Agence de santé publique du Canada. Depuis le début de la pandémie, OK, donc ça, ça inclut, le tout quand c'est rentré au Canada, là. Au total, depuis le début de la pandémie, il y a 2 des cas qui sont des gens qui ont voyagé à l'extérieur du Canada et qui l'ont attrapé à l'étranger. 2 C'est 6 000 cas sur 377 000.
4: Non, je suis conscient. Mais je, yeah. pense que, je pense qu on, un, on est conscient de ça, mais en fait, une des questions, c'est que on a, euh, comment dire c'est qu'on on, on aurait assez de cas sans ça. Là. Je pense que c'est un peu ça qu'on se dit. L'autre affaire, c'est que, c est, c est... je vais donner l'exemple précis là, du variant du Brésil, parce que c'est ça l'affaire. Là. là, présentement, c'est les variants. Hier, dans les nouvelles, dans l'actualité, on avait qu'il y avait le, le variant du Brésil qui devenait de plus en plus inquiétant. Mais hier, hier, à l'aéroport à Montréal, là, il y avait un avion en provenance du Brésil qui a atterri, directement en provenance du Brésil. Et je me demandais, est-ce que, est -ce que ces gens-là devraient pas... Mais Je, je comprends qu'on vit dans un pays libre, mais est-ce qu'ils devraient pas être carrément arrêtés à l'aéroport, amenés dans l'hôtel? que vous, vous circulez pas du tout, du tout dans la société, mais d'aucune manière, on va vous tester au cours des 3 quatre prochains jours. Et il me semble qu'on prend des risques, parce que là, on ne parle pas juste d'un cas de plus sur 2000 par jour, là, mais on parle potentiellement de faire rentrer un nouveau variant euh, qui pourrait être plus contagieux, plus compliqué, etc., mais je trouve quand même qu'il y a une espèce de grande imprudence dans tout ça, puis qu'on gère ça avec une certaine légèreté.
2: En ce moment, ça prend un test négatif pour rentrer dans le pays, là, pour embarquer dans l'avion, on s'entend. là. Donc, tu ne peux pas embarquer ouais. dans l'avion au Brésil si tu n'as pas déjà un test négatif. Donc, euh, est-ce ouais. que. Alors, à un moment donné, je veux dire. Là, on va fermer toutes les frontières de tous les pays parce que le problème auquel on est confronté c'est que là, en trois mois on a trois variantes qui circulent à l'échelle de la planète et qui sont inquiétantes celle d'Afrique du Sud, celle de Grande-Bretagne et celle du Brésil moi je suis d'accord avec toi que le, le débat à avoir au Canada n'est pas de fermer les frontières, là, je veux dire, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens peuvent voyager. Ils ne sont pas tous des touristes statales, tu sais, on s'entend. L'enjeu, c'est que moi, je pense que au chapitre, là où je d'accord t'accorde toi, c'est davantage au chapitre de la quarantaine, qu'il faudrait avoir des mesures beaucoup plus strictes, mmh. beaucoup plus ciblées, ouais. euh, si vraiment on a peur de ça, mais de s'imaginer que le problème de la COVID vient des gens qui voyagent, là, c'est un leurre entre le 27 décembre et le 2 janvier, il y a eu zéro des cas qui étaient des gens qui avaient voyagé, là, tu sais donc, euh, mais c'est sûr que moi je pense, moi, en tout cas c'est sur la question de la quarantaine qu'il y a davantage des, des, des enjeux euh, qui, eux, méritent d'être soulevés, mais tout le monde veut s'accrocher à une solution facile, en vérité, hein
4: T'as raison. Non, on s'entend que la, la, la contagion, elle est beaucoup plus communautaire que, que ça, mais quand as déjà assez de cas, c'est comme si tu ne veux pas t'en rajouter de plus, que comme on dit, des cas dont t'aurais pas, pas besoin. Donc on hey, n'aurait pas besoin. Non, je suis
2: d'accord.
4: Emmanuel, quoi. je te souhaite une très belle fin de semaine.
2: Ça me fait plaisir. Bye bye. bye. bye.
4: Le, remède à la
3: Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. C'est l'heure de
4: parler sport avec Jean-François Barry. Salut!
11: Salut Mario, salut Vincent, comment allez-vous?
4: On va hey. bien. Euh, Est-ce qu'il y a du football en fin de semaine?
11: <rire> Il y a du football certain en fin de semaine. Je sais que tu as été 4 en 6 la fin de semaine dernière, alors je voudrais avoir tes, tes prédictions, mon cher Mario. Tu veux euh, mes prédictions? Mais semaine je, semaine.
4: Je, je, vais, je vais te parler des matchs vite-vite. D'abord, euh, Rams Packers, euh, demain 16h30. Euh, c'est la meilleure défensive de la Ligue contre la meilleure attaque de la Ligue. C'est de ça dont on parle. Hein. Les Rams, meilleure défensive, ils l'ont prouvé une fois de plus euh, la semaine passée. Euh, ben C'est Avantage Packers. Les Packers, cette année, sont équipés de Vaguette, sont équipés pour aller loin. Euh, et euh, si jamais le match était serré jusqu'à la fin, à qui je fais confiance dans les deux trois dernières minutes euh, pour orchestrer euh, une, une remontée et orchestrer euh, une, une drive pour faire des points, c'est Aaron Rodgers.
11: Je suis assez, assez d'accord avec toi. Es je ne euh, ben, vois pas comment les Rams peuvent aller chercher ça. Là. Les Packers, on dirait, ils ont été euh, constants tout au long de l'année.
4: Ouais, ils finissent fort. Ils finissent fort en plus. On y va. Euh, on y Ravens va. de Baltimore contre les Bills de euh, Buffalo euh, 8h15 demain soir. Ouh, je pense que c'est avantage Bills. Les Bills sont tough les Bills sont complets. Mais euh, je mettrai pas ma maison là-dessus Ça va être tout un match de football Les Ravens, je les avais sous-estimés la semaine passée J'ai pas le goût de le faire deux fois de suite Ils m'ont impressionné euh, Leur défensive au sol a rien donné Par contre là, ils, ils jouent contre un meilleur corps. Josh Allen, c'est un meilleur corps. Euh, je pense qu'à la fin, les Bills vont l'arracher Mais euh, j'ai pas l'impression Que ce match-là On va aller se coucher une heure avant la fin Parce que c'est réglé là euh, non, non,
11: non, non, non. on l'a vu la semaine passée D'ailleurs, Josh Allen a quand même eu euh, plus de difficultés à la fin Il a quasiment laissé la porte ouverte À, à un retour fait que, euh, Puis les Ravens, on ne sait jamais Avec Lamar Jackson, il est capable de faire des petits miracles Mais je prends les Bills aussi
4: Ok, Browns contre Chiefs ben, Écoute, c'est sûr, la logique, les Chiefs, c'est des champions défendants euh, Les Chiefs, c'est Patrick Mahomes Mais tu sais que les Browns de Cleveland là, Sur papier, ils n'ont aucune chance De gagner ce match-là Mais ils savent pas il se croit là je il... pense que oui ah Ils sont craqués, là c'est fou là tu sais c'est une équipe qui, qui, qui a des décennies dans desh et là ils sentent que là la ville est fière d'eux les joueurs sont jeunes sont fiers et la semaine passée, ils ont battu, ils ont terrassé les Steelers de Pittsburgh. Euh, leur corps est bon, Mayfield, euh, il est bon, il gère quand même bien le match malgré qu'il soit euh, très jeune. Ils ont une attaque au sol absolument débile et ça, ça peut donner du fil à retordre aux Chiefs parce que s'ils jouent bien au sol, Patrick Mahomes est très bon. Mais il est moins bon, comme tous les bons corrières, sont tous moins bons assis sur le banc, là. Fait quand tu te fais faire des drives de, de 7, 8, 9 minutes de l'autre équipe qui traîne ça au sol, puis qui traverse le terrain au sol, puis tu sais, des minutes, euh, ben Patrick Mahomes, il, il est assis sur le banc, là. il est assis au froid, là, tu avec son manteau, puis il attend que ça commence. Donc, euh, ça pourrait être plus. Je pense que les Chiefs vont l'emporter. C'est sûr que je, 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 je me demande qui va gagner. Ma prédiction, c'est Chiefs mais les Browns puis il y a un côté de moi, j'aime beaucoup les Chiefs de Kansas City, euh, encore plus quand Laurent est à, en uniforme mais il y a un côté de moi là, ils font tellement pitié les partisans à Cleveland, <rire> en François. enfants hey, tu, tu, ah, tu, tu, euh, tu portes ta tuque des Browns toute l'année là, puis tu comprends, l'équipe est 0-16 à la fin de la saison, puis 1-15 puis les Bucks moi je mets les Browns toi tu mets les Browns
11: Wow. Ouais, je mettrai pas ma maison dessus là, je parierais wow, pas. Mais, wow. je pense, les Chiefs, j'ai trouvé cette année que les Chiefs souvent se sont donné ça difficile, ça être poussé de fin de quatrième quart. J'ai trouvé un peu suffisant, Brouillant, étaient ouais. Ouais, Puis ouais. je pense qu'à un moment donné ils vont se brûler à force de jouer comme ça. C'est bien beau là, la, la, la dernière possession, elle est marquée un toucher. Puis je pense qu'ils vont se brûler puis. On dirait que les Browns, c'est leur compte de fées cette année, fait que ça, ça va être ma surprise à la fin de semaine. Et ça finit
4: dimanche. Oui, ça finit dimanche soir. Les Bucks, de Tampa Bay contre les Saints. Tom Brady contre Drew et pour moi c'est avantage Saints. Euh, moi je pense que les Saints vont okay. gagner, sincèrement, je pense que c'est fini pour Tom Brady. Ça finit, ça finit dimanche ça soir.
11: Son... Ça, ça va être son dernier match en carrière, tu penses, ou tu veux dire? Non, non, il va peut-être revenir.
4: C'est fini pour cette année.
11: OK. Moi aussi, je pense ça. Puis je le souhaite, je ne l'aime pas beaucoup. Okay. Ah, je...
5: Jean-François, le hockey aussi euh, se poursuit demain. Euh, CH contre Edmonton, est ce que ça va être. Euh... Enfin, il n'y a pas de changement au trio Est-ce qu'on est quand même confiant contre, les, euh, contre Edmonton
11: À l'entraînement, il n'y avait pas de changement. On m'a dit de quoi Ça va être difficile. Hier, le McDavid, 3 buts, une passe, Dry euh, Cycle, 4 passes. On a vu d'ailleurs la vitesse de McDavid. Ça va, être, ça va être tout un duel. Et là, on, on s'installe pour deux matchs. Hein? Deux matchs back-à-back -back contre, euh, contre Edmonton. Euh, ça va être très, très difficile. Et le Canadien, je ne reviens pas que je dise déjà ça. Le Canadien doit aller en chercher une des deux. Là. Ouais. On ne peut pas être 0-3. S'ils revient à trois
5: euh, défaites, 3 ouais, on va y croire moins.
11: Ouais. Fait que ça prend absolument une des deux victoires. Ça, c'est sûr. Puis après ça, c'est trois matchs contre Vancouver. Ça fait que là, sur les cinq prochains matchs, ça prend au moins cinq points de la part du Canadien.
4: Ça me fait suer, ça? Tu sais, on était content que le hockey revienne. Je me suis rendu compte de ça. Moi, regarde, après le match de mercredi, je regarde les prochains matchs. Je me suis rendu compte que la semaine prochaine, là, euh, pour quelqu'un qui se lève tôt le matin, on verra pas de hockey. Je n'ai pas de plainte. Je n'ai pas de plainte. Je suis frustré, mais, résumer, mais, mais je te souhaite néanmoins une excellente fin de semaine.
0: Hey, à vous autres aussi. Merci, Jean-François. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
12: Je Mario Dumont dans son studio Alors, euh, Mario, on sent que cette euh, mouvance là, Complotiste euh, Prend de l'ampleur, gagne en, en ambition là, Chez nous aussi euh, Le spectacle là, ahurissant de l'attaque du Capitole A peut-être inspiré des, des groupes là, Qui sévissent euh, chez nous au Québec
4: Il y avait des gars, déjà des groupes chez nous Et c'est beaucoup les mêmes personnes là, Qui sont en furie contre mmh. toutes les mesures Qui ne croient pas à la COVID Ou aux façons de, de l'attaquer euh, Et qui étaient des supporters, des admirateurs De Donald Trump euh, disons là, ils ont eu un mauvais dix jours euh, Donald Trump qui finit dans la déchéance La plus terrible, abandonné par les siens euh, En même temps euh, Bon, le, le, le couvre-feu ici au Québec Des mesures sanitaires Donc ils ont eu tout là, pour s'énerver Il euh, faut quand même faire attention euh, Je ne pense pas qu'on puisse comparer Ce qui se passe ici comme mouvement Avec ce qu'on voit aux États-Unis, loin de là mm -hmm. euh, On ne parle pas de gens armés euh, Mais il y a quelque chose, -dire, on sent bien qu'il y a des gens qui y a un passage de gens qui étaient à la limite des originaux, qui véhiculaient toutes sortes de théories un peu farfelues qui circulent euh, sur les réseaux sociaux, ils ont lu ça sur internet, puis ils répètent ça, puis ils partagent ça euh, et on passe de ça à quelques-uns euh, qui inquiètent les services policiers, qui pourraient poser des gestes on a déjà eu des, des, des menaces contre plusieurs euh, élus politiques, etc donc il y a une, une agressivité qui est derrière ça, donc nos corps policiers doivent suivre ça avec, euh, avec attention, on n'a pas le choix et, et, et nos corps policiers n'hésitent pas quand même à utiliser le mot terrorisme intérieur là, en parlant de la... Mm -hmm, Parce qu'il ne faut pas mm -hmm. confondre quand même. Quelqu'un a le droit d'être de, de, contre l'approche sanitaire du gouvernement fédéral ou contre l'approche du, du gouvernement Legault, de critiquer ouais, le couvre-feu. Ouais. Couvre on a le droit de critiquer les gouvernements. Mais on sent que pour certains, ce n'est mm -hmm. plus une critique. C'est un glissement vers... C'est ouais, une déconnexion. C'est une dérive. De... C'est un glissement de la, de la réalité. On n'est plus du tout du tout connecté avec ouais, le réel, ouais. avec ce qui se passe dans les une hôpitaux. Une dérive des
12: menaces, et de la violence. Voilà. On n'est pas comme par c'est une autre étape. Maintenant, on, on le voit, Mario, le système de santé là, qui, qui peine à, à garder le, le contrôle. Euh, il y a des intensivistes là, qui perdent patience, de plus en plus de, de médecins qui sont très vocaux là, au sujet de ce qu'ils parlent. Et certains qui disent même que euh, tous ces gens qui, qui croient à rien, qui ne se protègent pas, euh, euh, ces gens-là qui tombent malades devraient rester chez eux.
4: Oui. Tu sais, Sophie, on a aussi un système de santé. Il y a beaucoup de choses là-dedans. D'abord, je comprends l'impatience des médecins. Et, et elle est partagée par beaucoup de gens qui travaillent dans le système de santé. En même temps, ils ont le devoir de soigner tout le monde. Mais est-ce que c'est choquant? Quelqu'un, là, que ça fait mmh. neuf mois, là, qui dit « Ah, es, c'est pas la COVID, on a inventé ça, puis pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? » Puis finalement, c'est lui qui est malade. Puis là, il n'a pas fait attention, ouais. puis il n'a pas porté le masque, puis il n'a pas arrêté de faire des rassemblements. Puis là, il se prend un lieu aux soins intensifs puis il se fait intuber. Mais ouais. quand même, le docteur de marché... C'est ça...
12: si on en vient au protocole, là, Mario. Oui, si oui. on en vient au fameux protocole où on devra où choisir.
4: On doit Bien, c'est ça. Mais là, ce matin, quand même, le docteur de marché, dans la presse, c'est pas banal ce qu'il dit. Là. Mm -hmm. Il raconte quand même mm -hmm. l'histoire d'un complotiste ou de quelqu'un qui est négationniste et qui ne croyait pas à la COVID. Le type était prêt à mourir, Sophie, là. Le type a dit, moi je crois j pas à
12: la COVID. La
4: oui, oui le type a dit, moi je crois pas à la COVID, puis j'y crois pas jusqu'au bout, je suis prêt à mourir. Alors ouais. j'écrivais j'écrivais dans le journal plutôt dans la semaine qu'il y avait, entre certains complotistes, quelque chose de très sectaire, de très proche des sectes. C'est dans les ouais. sectes qu'on trouve ça, là, des gens qui sont prêts à refuser les, les, les transfusions sanguines. Donc lui disait, moi là, j'y crois pas à la COVID, puis je vais au bout de mon raisonnement, je veux pas être intubé. Je suis prêt à mourir. Ça donne une idée comment la personne est endoctrinée. Quand je parle de perte de tout contact ouais. avec le réel, c'est sa, sa famille qui a insisté pour qu'il soit intubé et on, ouais. lui, on lui a sauvé la vie. Il serait mort. Sinon, là, dans les heures suivantes, le type allait décéder. Est, on, est, on, on est rendu ouais. là. Pour certains, c'est rendu très, mmh. très loin. — là
12: Hum. Euh, on, on avait de, de relatives bonnes nouvelles là, sur le, le front pandémique aujourd'hui, le, le, le bilan, là, mis à part le, les chiffres sur euh, les décès. Euh, les retards dans les livraisons de Pfizer, ça assombrit un petit peu le tableau aujourd'hui.
4: Oui, ça ralentit la vaccination. En même temps, le docteur Tam a été clair aujourd'hui. On ne peut pas se fier juste sur le... la vaccination. Là, ça va amener un retour progressif à la normale, mais sur des mois. On ne pourra pas, pas baisser les bras instantanément en criant ciseaux parce que tout à coup, euh, 1, 2, 3, 4 de la population va être vaccinée dans les prochaines semaines. Mais oui, je pense qu'il faut prendre... On est à la veille de la fin de semaine. Il faut prendre la journée d'aujourd'hui, là. Les chiffres ont baissé. Là, le nombre de nouveaux cas a vraiment baissé. Le nombre d'hospitalisations pour la première fois depuis plusieurs jours a vraiment baissé. Et c'est un vendredi. On a l'expérience des jours de la semaine. Donc, le vendredi, nous donne les chiffres qui ont été compilés mercredi, puis un petit peu jeudi matin. Donc, dans le milieu de la semaine, c'est pas le week-end. Il n'y a pas de, de, de clinique fermée ou de laboratoire qui travaille moins. Donc, on peut vraiment commencer à espérer que les mesures... Que qu'on a une tendance à la baisse, il faut vraiment se croiser les doigts, qu'on ait ça au cours des, euh, des prochains jours. Mmh. Notre système de santé, disons, a besoin qu'on qu baisse la pression. Donc,
6: ouais.
4: prenons-la comme une bonne nouvelle, une bonne journée. Oui, voilà.
12: <rire> oui, vivons d'espoir. Merci, Marion. Bonne fin de semaine. semaine.
4: Alors euh, Vincent, donc euh, cette euh, transaction de Couchetard, la tentative d'acheter un géant français de l'alimentation et des dépanneurs, c'est fini-fini?
5: Oui, ça vient de tomber, entre autres selon euh, Reuter, Couchetard, qui euh, ben, aurait décidé d'abandonner euh, ce projet euh, d'acheter Carrefour là, pour plus de 16 milliards d'euros. Ou c'est à... juste fait dire un nom ferme par le ben, gouvernement? Le... c'est un peu ça. En fait, il y aurait eu discussion aujourd'hui, hein, parce que euh, Alain Bouchard est parti en France là, pour essayer d'expliquer son son, son son projet au ministre des Finances, Bruno Le Maire, se sont rencontrés les deux plus tôt aujourd'hui, le maire disait sur euh, en entrevue à la télévision euh, qu'il n'y en était pas question pour des questions stratégiques là, euh, de vendre la, la chaîne euh, Carrefour. Il dit, ma, ma réponse est euh, courtoise. C'est un non courtois, mais c'est un non clair et final. Euh, D'ailleurs, ça fait jaser beaucoup dans le milieu de la, des affaires, semble-t-il. Euh, le fait que Emmanuel Macron, 24 heures après euh, l'annonce de discussion, déjà décide un peu de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon en business. Alors, c'est euh, il risque d'avoir peut-être des échos de ça dans le milieu financiers euh, que M. Macron n'est peut-être pas si pro-business, du moins en situation de pandémie, on a peut-être vu les priorités et faites attention à la météo en fin de semaine euh, 30 ouais. cm, 20 à 40 dépendamment d'où on est euh, Surtout la journée de le le demain,
4: demain tout de de demain matin toute la journée, ça risque d'être difficile au niveau des déplacements. Jusqu'au début de journée, dimanche dépendamment des endroits, des vents quand même assez forts alors sur les routes, ce sera difficile. Néanmoins, on vous en souhaite une bonne fin de semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Rendez-vous lundi 15h30 pour tout de suite. C'est
0: Sophie Durocher qui prend l'antenne.
2: Cube Radio.